0: Willkommen zur Wochenendmorgen vom 8. Januar 2021 mit... Frohes
1: neues Jahr. Äh, mit äh, Corona.
0: Natürlich. Und natürlich B117.
1: Dem Iran.
0: Dem Wahlkampf oder den Wahlkämpfen. Dem Brexit. Der Klimakrise. China. Hongkong.
1: Dem Einzelhandel. Donald Trump. Dem Deutschlandtrend.
0: Pakistan.
1: Emissionsfreien Zügen.
0: Einer guten Nachricht. Gewalt. Holger Klein und Katrin Rönicke. Okay, es wird eine interessante Sendung, glaube ich.
1: Ich fange mit Corona an. Ja. Wir haben ja im Moment wird ja schwer diskutiert. Ich, ich muss immer so ein bisschen lachen, ehrlich gesagt, weil ich irgendwann letztes Jahr, als das losging mit den ganzen Impfstoffen und Impfzentren und so gesagt habe, irgendwie gackern alle rum. Dabei haben wir noch nicht mal Impfstoff. Jetzt gibt es einen Lesetipp von mir und der ist bei den Krautreportern. Da ist nämlich der Gabriel Joran, der ähm, arbeitet in einem Impfzentrum. Die suchen ja Mitarbeiter in den Impfzentren und der hat sich okay. einfach beworben und arbeitet jetzt tatsächlich richtig regulär im Impfzentrum und hat einen Erfahrungsbericht geschrieben, was so ziemlich der positivste Text ist, den ich in den letzten zwölf Monaten gelesen habe. <lacht> also es ist unglaublich. Gabriel ist ja sowieso so ein eigentlich ein sehr positiver Mensch und das, das ist umso positiver. Also das ist sehr, sehr toll. Und im Moment ist ja dann so, ah, das geht alles viel zu langsam, der Impfstart ist mm. schleppend, ähm, die EU hat viel zu wenig Impfstoff bestellt, Deutschland hätte im Alleingang mehr Impfstoff bestellt und so weiter und so weiter. Ähm, die deutsche Welle, viele haben das gemacht, ich habe das von der deutschen Welle genommen, die haben einen Faktencheck gemacht, wie man ja. so schön sagt. Und haben halt geguckt, was ist denn dran an diesen ganzen Behauptungen, die da aufgestellt werden. Und die kommen zum Schluss, dass die Europäische Union genug bestellt hat, im Schnitt aber zu spät bestellt hat und zu langsam impft. Also eigentlich mhm. eher so ein Logistikproblem. Und da ist mir wichtig, das ist ein Lesetipp, ne? da ist mir wichtig, dass man bei dieser Diskussion nie vergessen darf, und das wird nach meinem Geschmack viel zu oft vergessen, wie Politik gemacht wird. <lacht> Politik orientiert sich immer am Konfliktpotenzial des Gegenübers. Ja? Darum funktioniert das mit den Pflegeberufen nicht so gut, weil die streiken nicht. Das sind zu gute Menschen, als dass sie organisiert in den Arbeitskampf ziehen würden. Darum kann man die schlecht bezahlen. Darum kümmert sich die Politik auch nicht um diese Leute. Die Lokführer, um die wird sich gekümmert, weil die bergen ein extremes Konfliktpotenzial. Die sind nämlich hochgradig organisiert. Und wenn die die Arbeit niederlegen, dann stehen halt wirklich alle Räder still. Also Konfliktpotenzial ist das, wonach Politik gemacht wird. Jetzt sagen natürlich viele ähm, auch hochgeschätzte, von mir hochgeschätzte Leute, die EU, die hätte viel mehr Impfstoff bestellen müssen, auch ins Blaue hinein. Das heißt, die EU hätte wahrscheinlich drei, vier, fünfmal so viel Geld auf die werfen müssen und davon wären wahrscheinlich 80 vollkommen für die Katz gewesen. Das kann man machen. Vor allen Dingen, wenn man jetzt so rück, in, in der Rückschau sich befindet. Ne? Ja. Hinterher ist man immer schlauer.
0: Das ist es halt, ja.
1: Das kann man, man kann sagen, das hätten wir mal lieber so gemacht. Ja, hätten wir lieber so gemacht. Haben damals sogar einige kluge Leute gesagt, dass wir das so machen könnten. Aber ich gebe zu bedenken, Konfliktpotenzial. Wenn die EU, wenn die Bundesregierung das gemacht hätte, dann wären die Kleffer vom Axel Springer Verlag und ihre angeschlossenen Rechtsausleger losgelaufen und hätten eine riesige Kampagne gefahren gegen Geldverschwendung. Man wüsste ja, das ja gar nicht, was das denn soll, bla bla blub. Ich kann mir die Schlagzeilen vorstellen, die da passiert wären und, und was die da versucht hätten. Und wahrscheinlich hätten sie dann, was war das damals? Die Vogelgrippe, glaube ich, als Beispiel genommen, die ja dann doch nicht so extrem geworden ist, wie alle gedacht haben. Im Sommer waren wir alle viel zu leichtsinnig, auch die Medien. Und wenn da die Politik hingegangen wäre und gesagt hätte, wir nehmen jetzt nicht nur die unmittelbaren Schäden, bezahlen wir, sondern wir nehmen jetzt auch noch mal 10 Milliarden oder 15 in die Hand, was ja nichts ist dieser Tage. Mhm. Und werfen das auf alle möglichen Impfstoffhersteller, egal ob es was gibt, bringt oder nicht. Die wären geschlachtet worden dafür. Und genau darum haben die das nicht gemacht.
0: Ja. Yeah. So. ja. Yeah. Ja, ich finde diese ganze Diskussion total absurd, ehrlich gesagt. Deswegen ja, ich habe dazu ich nicht wir viel uns freuen, zu sagen. Loshebt, ne? Ja, genau.
1: <lacht> und es ist, äh, dann habe ich noch einen ja. zum Thema. Ja. Und zwar ähm, Impfstoff natürlich auch. Ähm, es gibt ja auch dann so ein, also die die Impfverweigerer, die kommen ja dann gerne mit, ja, und die Langzeitschäden. Es gibt keine Langzeitschäden bei Impfungen. So, Ich habe einen wunderbaren Aufsatz gefunden von einer Medizinerin, die in der Impfstoffzulassung arbeitet. Petra Falb heißt die. Die, die hatten einen sehr langen Artikel geschrieben, eben mit, wir haben hier überhaupt keine Langzeitdaten für die neuen Impfstoffe, da kann man keine Spätfolgen abschätzen. Impfstoffe wirken anders als Medikamente. Bei Medikamenten hast du zu verschiedenen Zeitpunkten verschiedene Konzentrationen davon in deinem Körper. Die Therapie dauert länger, du nimmst, klar, eine Aspirin einmal, aber es geht normalerweise nimmst, nimmst du ja über einen längeren Zeitraum so ganz klassische Medikamente. Die reichern sich hier an, reichern sich da an, werden hier abgebaut, werden da abgebaut. Du hast Zwischenprodukte, das, ne, die Leber und so weiter und so fort. Beim Impfstoff hast du das nicht. Ja, da, da ist das nicht so. Ja. Du kannst, schreibt sie, schon aus biologischen Gründen kann es keine Spätfolgen beim Impfen geben. So. Hm. Warum sind Daten trotzdem wichtig, die über einen längeren Zeitraum erhoben werden? Weil du erstmal für Nebenwirkungen, die sehr, sehr selten auftreten, sehr, sehr viele Menschen geimpft haben musst, um überhaupt mal einen zu sehen, der eine Nebenwirkung hat. Mhm. Ja, also, wenn du eine Nebenwirkung hast bei, bei einer von 20.000 Leuten, dann brauchst du halt 20 Millionen oder sowas. Bis du überhaupt mal genügend Nebenwirkungen gesehen hast, um von Nebenwirkungen zu sprechen? So, und oft um auf diese 20 Millionen zu kommen, brauchst du Zeit. Das mhm. ist aber keine Spätfolge, sondern eine Langzeitbeobachtung von Ad-Hoc-Folgen. Hm? So, ziemlich langer Aufsatz. Sehr, sehr lesenswert. Vor allen Dingen äh, sind auch die Kommentare sehr lesenswert. Da geht die Autorin nämlich auch nochmal wesentlich feiner granuliert auf diese Scheinargumente und teilweise auch guten Argumente ein, äh, wie eben zum Beispiel diese Narkolepsie nach der Schweinegrippeimpfung. Das ist eine Langzeit, vor ist es halt nicht. Das kann man an den Zahlen nachweisen. Es gibt Narkolepsiefälle. fälle Es ist noch nicht mal sicher, ob das aus dem Impfstoff kommt oder ob nicht die Schweinegrippe selbst, also das Virus selbst, diese Narkolepsie ausgelöst hat. Und diese Fälle konntest du erst sehen, nachdem, ich glaube, 60 Millionen Menschen geimpft wurden, hattest du überhaupt erst genug Narkolepsiefälle, sodass da überhaupt irgendeine Zuordnung gemacht werden konnte. Mhm. Ja, super Ding. ist das Nützlichste, was ich bisher zu diesem Thema gelesen habe. Und es hilft auch außerhalb dieser Pandemie gegen Impfschwurbler.
0: Genau, ich, ich hoffe ja immer, dass wir so ein bisschen was lernen können über uns und über ähm, wie man mit solchen Dingen umgeht, gerade in dieser Pandemie. Also ich hoffe einfach, dass wir über die lange Zeit als Langzeiteffekte viel gelernt haben in den vergangenen Monaten. Das ist so eine Hoffnung, die ich habe. Hier, ne, ähm, weil uns immer mal wieder... Und ich finde, überraschenderweise Hörerinnen und Hörer so hören oder gehört haben in der Vergangenheit, als hätten wir Schulschließungen gefordert. Ne? Da kam es schon öfter. Ähm, Kommentare, Nachrichten, Mails und so weiter. Wir würden Schulschließungen fordern. Das war bisher tatsächlich nicht der Fall. Also, Nö. wir haben oft über das Schulthema in Zusammenhang mit Corona oder Covid-19 gesprochen. Wir haben uns meistens darüber aufgeregt, dass es zum Beispiel nicht mal eine Maskenpflicht im Unterricht gab. oder. Ja, das ist
1: diesen Regelbetrieb, als wäre keine Pandemie. Ne?
0: Wir haben ja verschiedene Dinge diskutiert. Hybridunterricht, äh, Luftfilter für die Schulen. Einfach mal alle Masken tragen und so weiter.
1: Ich kann dir sagen, was, das, ich kann dir sagen, was da gerade passiert. Hm? Diese Leute, die glauben, wir würden Schulschließungen fordern, fallen auf Strohmänner rein, die... Diejenigen aufgestellt haben, die die Schulen um jeden Preis offen halten wollen.
0: Das stimmt halt. Ja. Weil,
1: wenn du nämlich zu solchen KultuspolitikerInnen Kultus gehst und sagst, so, dass hier die Schulen im Regelbetrieb laufen, das ist keine gute Idee, dann sagen die sofort: Naja, sollen wir die Schulen jetzt ganz schließen? Wer kümmert sich denn dann um die Kinder? Das ist ganz typischer billiger Strohmann, Das hast du total oft, wenn du, wenn du irgendwo diskutierst. Ja.
0: Jedenfalls wollte ich sagen, jetzt ist der Tag gekommen, streicht ihn ruhig alle im Kalender an. Ich sag's gleich, Achtung, Trommelwirbel, ich bin dafür, die Schulen zu schließen und zwar für fast alle Kinder. Ähm, das habe ich auch schon damals im Frühjahr, glaube ich, gesagt, dass ich glaube, dass man für manche Kinder manche Schülerinnen und Schüler die Schulen offen halten sollte und ich will da auch gar keine große Prüfung, so wie wenn man jetzt Hartz IV beantragt, ob die das auch wirklich verdient haben, dass sie in die Schule dürfen, sondern ich denke, mhm. dass das ganz unkompliziert und schnell geregelt werden muss, dass manche Kinder, manche Schülerinnen und Schüler in die Schule sollen, weil unterschiedlichste Gründe. Ich will jetzt gar nicht alle aufzählen, aber es gibt Alleinerziehende, es gibt Leute, die, wo beide Eltern irgendwie in der Pflege arbeiten und so weiter und so. Es gibt genug Gründe. Es ne? sind auch alle hinreichend diskutiert. Und für diese Kinder ähm, sollten die Schulen offen sein, meiner Meinung nach. Und der Rest bleibt zu Hause, auch um genau diese Kinder zu schützen. Ja? Also ähm, es gibt ja auch, wie ich gerade schon sagte, Leute, die arbeiten in der Pflege und sind im Altenheim und müssen ihre Kinder aber in die Schule schicken. Und je mehr andere Kinder da sind, Desto größer ist ja die Gefahr, dass ihre Kinder sich infizieren, dass sie sich selbst infizieren und dass sie es wieder in die Altenheime tragen. Also allein mhm. schon deswegen sollten das alle, die können, einfach mal kurz ihre Kinder zu Hause lassen. Vor allem, und jetzt kommt der Grund, weil wir ein neues Virus oder eine neue Mutante dieses alten Virus äh, sehen, die, und da kann man nach Großbritannien schauen, sich in den Schulen ausgebreitet hat. Man muss immer dazu sagen, Großbritannien war im Lockdown, hm, im sogenannten Lockdown, aber genau wie Irland. Das übrigens auf eine erstaunlich gute Weise geschafft hat mit diesem sogenannten Lockdown. Ich sage immer so genannt, weil die Schulen offen waren. Die haben es geschafft, die Schulen offen zu halten, den Rest der Gesellschaft so runterzufahren, dass sie wirklich teilweise so, ich glaube, 200 Infektionen am
1: Tag hatten. Aber die sind auch äh, jetzt gerade wieder über die Wupper gegangen in Irland. Oder?
0: Oh, es ist richtig. Also das war total erschreckend. Wenn man so geguckt hat, vor Weihnachten war es echt so relativ niedrig. Und bei denen ist jetzt ähm, eben auch diese B117-Mutante angekommen. Mhm. Und die Zahlen sind durch die Decke gegangen. Und ich meine wirklich durch die Decke. Also sie haben sich innerhalb von wenigen Tagen verzehnfacht. Ähm, wir haben da gerade über 6000 Neuinfektionen am Tag. Irland ist ein Sechzehntel von der Bevölkerung wie Deutschland. Also kann man das, wenn man es ein bisschen vergleichen möchte, mal 16 nehmen. Das Berlin heißt
1: mit Berlin mit Speckgürtel so ne? in etwa.
0: Ja, genau. So ungefähr von der Bevölkerung. Von der Dichte mhm. nochmal ganz anders, ja, aber... Klar. Ähm, äh, von von der Anzahl. Das heißt, ähm, man kann da gerade sehen und es war wirklich im Zeitraffer. Das geht so schnell. Also ich habe die Irish Times im Newsletter. Ich konnte wirklich sehen, wie von einem Tag auf den anderen die Zahlen hochgegangen sind und durch die Decke. Man kann da sehen, was passiert, wenn man angesichts dieser neuen Mutante die Schulen offen lässt, weil sich anscheinend wirklich dort dann auch dieses Virus eben ausgebreitet hat.
1: Was, ähm, was haben die Iren denn eigentlich mit den Betrieben gemacht? Weil das ist ja im Moment so das, wo ich denke, du hast du hast einerseits die Schulen, andererseits die mhm. Betriebe und ich habe den Verdacht, auch das wieder nur ein Verdacht, dass die Betriebe <lacht> und die Schulen sich gegenseitig den, den Virenball <lacht> so zu ja. Kinder, Die Kinder holen es aus der Schule nach Hause, äh, die Eltern nehmen es mit in den Betrieb und umgekehrt.
0: Mhm. Ähm. Also ich meine, dass es ein Irland, aber ich nagel mich jetzt nicht fest. Ich weiß, dass es sehr viel Homeoffice gab und ich meine, es war sogar gesetzlich vorgeschrieben, dass die, Aha. die es irgendwie einrichten können, auch wirklich Homeoffice anbieten müssen. Also noch mal größerer Druck ähm, auf die Arbeitgeber dort war. Die genauen Details kenne ich allerdings nicht. Aber ähm, ich glaube, dass in Irland sehr viel mehr im Homeoffice gearbeitet wurde als bei uns. Und dass sie deswegen auch geschafft haben, bevor diese Mutante ähm, dann zum Tragen gekommen ist, trotz Schulöffnung. Also die hatten, wie gesagt, die Schulen offen in ihrem Doktor und dass sie es trotzdem geschafft haben, die Zahlen so gut runterzudrücken. Das funktioniert nicht mehr. Also das ist wirklich auch der Grund. Und diese Mutante ist bei uns. Also ich glaube, im November wurde sie das erste Mal hier nachgewiesen. In Großbritannien wurde sie im September, meine ich, zum ersten Mal gefunden. Das heißt, nehmen wir mal so Pi mal Daumen. Man kann natürlich nicht genau sagen, wie schnell es jetzt hier geht. Das ist von vielen Faktoren abhängig. Aber sagen wir, wir hängen Pi mal zwei Monate hinterher. Mhm. Dann wird hier im Februar das Ding richtig durchstarten, wenn wir nicht jetzt Maßnahmen ergreifen, die das verhindern. Und diese ganze, mhm. dieses ganze Gerede von Kinder stecken sich sowieso nicht so viel an. Und
1: ja, das ist ja Unsinn. Das, äh, also das ist ja, das
0: erstens wissen wir also schon lange, okay. dass es Unsinn ist, dass sich Kinder auch anstecken, dass sie einfach seltener Symptome zeigen, deswegen seltener getestet werden, deswegen genau. meistens unterm Radar laufen. Ja, also Das ist ja was, was Kultusministerinnen in ganz Deutschland immer noch nicht kapiert haben. Aber bei dieser Mutante hat man eben auch gesehen, dass alle Kinder, alle Altersgruppen, Jugendliche viel, viel stärker betroffen waren als alle bisherigen Coronaviren gezeigt haben. Man weiß jetzt natürlich nicht, ob das auch deswegen ist, weil die Schulen das einzige waren in diesen beiden Ländern, was noch offen war sozusagen. Ja, Also, dass sich das Virus auch gar nicht irgendwo anders groß ausbreiten konnte als in den Schulen. Aber es hat es halt getan. So, Das heißt, das ist der Beweis. Und das ist für mich der Grund zu sagen, nee, Leute, erstens wissen wir gerade eh nicht, was für eine tatsächliche äh, Virusaktivität wir in Deutschland haben. Weil die Zahlen sind wahrscheinlich nächsten Donnerstag wieder zu gebrauchen, schätze ich mhm. mal. Ähm, sind trotzdem schon wieder sehr hoch, also mit über 30.000 Neuinfektionen, die am Tag gemeldet sind.
1: Tote Tote, ne? Höchststand bisher.
0: Ja, wahrscheinlich auch Nachmeldungen und so weiter. Ah, okay. Ich sag ja, die, mhm. die Zahlen gerade sind
1: naja. Sehe, es ist. Man könnte ja fast den Verdacht haben, dass das absichtlich passiert ist. Wir uns nee, immer ja. so lange durchwursteln, bis irgendwelche Zustände auftauchen, die die Zahlen seltsam niedrig halten.
0: Ja, es gibt genau in die andere also. Richtung auch schon Verschwörungstheorien. Ich würde ich da dachte? davor warnen, mit Zahlen ja. irgendwelche. Also wenn Dummheit beziehungsweise einfach ja. an Feiertagen ja. wird nicht gearbeitet in Deutschland. Ja, das muss man einfach mal sagen. Es haben ja, ja
1: trotzdem, also es haben ja genug Labore und so durchgearbeitet. Ne?
0: Labore, also, aber die Ämter, ja, die Behörden... Weiß äh, ich nicht. Ja, nee.
1: Also, und das viele Ärzte nicht.
0: waren halt auch einfach im ja. Urlaub. Mein eigener Arzt, der mich noch schön getestet aber, hat, war auch im Urlaub. Aber wenn,
1: du, wenn du die Schulen zumachen willst, sagen wir ja. mal, wir machen jetzt die Schulen zu und zwar für die nächsten. Also sinnvollerweise müsste man ja, also was wir an Irland ja auch sehen, ist, es reicht nicht, ein bisschen schwanger zu sein. Du machst, entweder bist du schwanger oder du brichst die Schwangerschaft ab. Das heißt, eigentlich ist Irland ein guter Hinweis darauf, dass du eine Zero-Covid-Strategie fahren musst und nicht eine, hm. wir halten die Inzidenz unter 50 oder sowas, was uns ja um die Ohren geflogen ist. In der Bundesrepublik. Wenn du jetzt die Schulen zumachst, sagen wir mal für vier Wochen, um das Ding auszutreten, müsstest du aber doch auch alle Betriebe zumachen für diese vier Wochen.
0: Genau, und das ist auch die große Kritik, die ich an den momentanen Beschlüssen habe, die da diese Kanzlerin und MinisterInnen getroffen haben, dass sie wieder nicht die Arbeitgeber irgendwie in die Pflicht genommen haben, zu sagen, ihr müsst wirklich dafür sorgen, dass Leute sich nicht mehr im Betrieb treffen, dass was weiß ich, dass sie zu Hause arbeiten oder abgeschottet sind von anderen, wie auch immer ihr das anstellt, euer Problem oder macht das einfach. Also die, die sind einfach überhaupt gar nicht angegriffen, sondern machen einfach so weiter wie bisher. Also
1: ja, es, sei denn, du, es sei denn, du gehörst zum Kulturbetrieb, Veranstaltung oder Gastro. Ne?
0: Ja, also alles, was edigt eh
1: ist. Ja. Es gibt tatsächlich, also ich habe mehr Gastronomie gesehen, die sich nicht solchen kompatibel verhalten hat als mhm. andere. Aber ich habe halt auch Gastronomie gesehen, die sich extrem solchen kompatibel verhalten hat. Ja. Und die müssen halt auch zumachen. Und da denke ich dann halt auch wirklich, was 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 läuft hier eigentlich? Ich Es gibt keine Pflicht zum Homeoffice, aber die die Restaurants, in denen du dich nicht anstecken kannst, weil da Luftfilter arbeiten, mhm. äh, wo vielleicht auch so Leute wie wir, wie, du und ich, wir haben Covid-19 gehabt, wir dürften eigentlich immun sein. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. Ähm, das das, das, ich, 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 ich verstehe nicht mehr, warum das alles passiert. Ja, ja, das ist das größte das Problem. Ich verliere gerade mein jegliches Vertrauen in die Politik, weil ich nicht verstehe, warum die Dinge passieren, wie sie passieren.
0: Ich kann dir das sagen. Das wäre mein nächstes Thema, ich sie ja auch schon angekündigt. Oh, Wahlkampf. <lacht> äh, wir sind im Wahlkampf. Sekunde, ja. dann, ja. dann,
1: dann, dann, dann lege ich noch kurz einen, einen vor. Ich bin nicht mehr dazu gekommen, es sauber zu schneiden, darum gibt es jetzt keinen O-Ton daraus. Ah, ja. Es wird wieder eine kleine Bonusfolge geben äh, zu dieser Sendung. Und zwar ähm, habe ich mit jemandem gesprochen, das ist der Christian vom Kids-Podcast, der gestern was ganz Interessantes getwittert hat. Weil es gibt ja so dieses Argument, die Schulen, da, da, wir müssen die Schulen aufmachen, weil die traumatisierten Kinder, die werden nur, die Schule kann das erkennen, dass in den Familien was schief läuft. Mhm. Und Christian sagt, nein. Der twitterte gestern, als jemand, der sich seit fast 20 Jahren mit Trauma befasst also äh, Christian äh, also lebt mit traumatisierten Kindern mhm. zusammen, also er hat so mehrere Pflegekinder. Pflegekinder. Mhm. Also als jemand, der sich seit fast 20 Jahren mit Trauma befasst, Schule oder Kindergarten ist nicht der Ort, an dem Trauma erkannt wird. Auch nicht erkannt werden kann. Es fehlt an Schulung, Wissen, Haltung. Womit ich sagen will, die Schulöffnung verhindert nichts. Und daraufhin habe ich gesagt, hier, ich will sofort ein Interview mit dir.
0: <lacht> genau.
1: Wollte das ich eigentlich kleingeschnitten haben, habe ich nicht geschafft. Gibt so eine, so eine 18-minütige Bonusfolge. Die ist tatsächlich schon fertig. Die kannst du gerne auch mitveröffentlichen, wenn du sie nicht nimmst. Aber können wir dann, ja.
0: Genau. Die gibt es dann Anfang nächster Woche. Und so, jetzt den Wahlkampf. Nee, aber da möchte ich dazu auch noch was sagen, weil Christian okay. ist auch nicht der Einzige. Tatsächlich habe ich auch ähm, auf Twitter jemanden gesehen, der auch in der Psychologie, Psychiatrie, ich weiß es nicht mehr, ähm, arbeitet ähm, und sich und äh, quasi Ambulanz, also in der Notfallambulanz für psychische Probleme für Kinder und Jugendliche ja. arbeitet. Und der hat auch einen längeren Thread geschrieben, in dem es darum geht... Ähm, was ist eigentlich das Verhältnis zwischen Trauma und Schule? Und der hat dann noch mal deutlich gemacht, dass bei ganz vielen Kindern, die bei ihm ankommen, wo man natürlich dazu sagen muss, das sind Kinder, die also wirklich ähm schwere psychische Akutsituationen mhm. erleben, dass bei vielen dieser Kinder die Schule das Problem ist. Ja. Und dann kommen die dahin und dann müssen die sich halt erstmal um die psychischen Probleme kümmern und um die Gesundheit dieser Kinder. Und einer der häufigsten Sätze, die ihr zu diesen Kindern sagt, ist, Pass auf, Schule ist gerade nicht so wichtig. Weil sich natürlich die Kinder auch Sorgen machen ne? und auch ja. denken so, ey, fuck, ich verpasse ganz Bildungs viel in Bildungs der, der Schule Erfolg. und so weiter und so mhm. fort. Und das ist der häufigste Satz, den dieser Mann zu den Kindern sagt, vergiss mal kurz die Schule, das ist gerade nicht das Wichtigste, wir müssen uns gerade um wichtigere Dinge kümmern und Schule mhm. kann warten. Ja? Und das war so, wo ich so dachte, genau, verdammt, es ist genau das, was ich seit ewig denke, es ist gerade nicht das dringendste Problem. So.
1: Ja, aber das, das Problem ist doch aber, wenn, wenn er sagt, Schule ist gerade nicht das Wichtigste, meint er ja eigentlich, die Wissensver-, der Wissensvermittlungsanteil in der Schule ist jetzt gerade nicht das Wichtigste. Das Problem ist ja, dass wir die Schulen missbrauchen für alles ja. mögliche andere, was eigentlich das Wichtigste ist. Und das sagt Christian auch, der sagt auch, das ist nicht die, 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 mhm. die Aufgabe ist, das ist das nicht die Aufgabe der Schule. Die Lehrerschaft ist überhaupt nicht ausgebildet, um mit Trauma umzugehen. Ähm, ja. Die sehen im, Im schlimmsten Fall sehen die ein traumatisiertes Kind, das sich auffällig verhält und kategorisieren das als Störenfried und helfen ihm dadurch erst recht nicht. Fand genau. ich ganz interessant.
0: Ja, genau. Auch auf Twitter, die Tage flog an mir vorbei. Wir kürzen seit Jahrzehnten die Jugendämter zusammen ähm, mhm. und jammern jetzt darüber, dass irgendwie die sozialen Probleme nicht mehr durch die Schule gelöst werden können. Mhm. Das ist halt... Also es ist ein sehr vielschichtiges Problem. Ich Glaube ich das auch
1: nicht im Interview jetzt mit drin, aber Christian erzählt dann hinterher noch, die, also er kennt ein Jugendamt, die haben zum, zur Schulschließung, hat das Jugendamt Mitarbeiter an Kontaktverfolgung abgegeben. Mhm. Ja, Schön, Das heißt, ja. die armen Kinder, ja, die armen Kinder können nicht mehr zur Schule, aber das Jugendamt äh, verliert erstmal Mitarbeiter. Das ist auch
0: Wahnsinn. toll. Ähm, und ich, mein, ich will auch überhaupt nicht, ich, schon die, oder ich kann mir die Kommentare, die jetzt kommen, schon vorstellen. Ich will nicht in Abrede stellen, dass es ein Problem ist, dass die Schulen zu ist. Ich merke das bei mir selber und ich sehe das bei anderen Eltern und ich sehe das auf Twitter, wo alle Eltern es berichten. Es ist ein fucking Problem. Es ist ja, anstrengend, ist es die Kinder also. weinen, es ist... Ähm, eine Überforderung von allen Seiten. Ja? LehrerInnen, die zum ersten Mal digital sein müssen, SchülerInnen, die sich zum ersten Mal selbst organisieren müssen, was je jünger die sind, desto schwieriger wird. Und mhm. Eltern, die ja weiter arbeiten sollen und mhm. gleichzeitig aber Homeschooling noch machen.
1: Da, ne? das, 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 kannst du, die Frage kannst du mir beantworten. Ja. Ähm, so, die Kinder sind ja jetzt gerade zu Hause, ja. ihr, ihr macht Homeschooling. Mhm. Jetzt
0: ich allein ja die, mit zwei Kindern, muss man dazu sagen, ja, aber jetzt, jetzt, schon größere Kinder. Äh,
1: ja, das, 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 so, jetzt jetzt wollen die die Schulen stufenweise wieder öffnen, aber nicht im Vollbetrieb, sondern so Sparbetrieb. Das heißt, äh, ich, ich weiß nicht, wie die sich das denken, ähm, die Kind geht montags, mittwochs und freitags jeweils drei Stunden <lacht> zur Schule und der Kind geht dienstags und donnerstags jeweils zweieinhalb Stunden zur Schule und das auch noch zu komischen Uhrzeiten. Ist das nicht ungleich aufwendiger für dich persönlich, das so zu haben, als wenn die die ganze Zeit zu Hause sind und du letztendlich... Ja, für, für die Disposition der Kinder und, und deiner selbst verantwortlich bist?
0: Ähm, das Argument sehe ich auch ganz oft und ich weiß, ich, es, ich weiß, ich weiß ich es, es auch, auch nicht. nicht. Also okay. ich weiß es wirklich nicht. Es ist, es ist ganz, ganz schwierig. Die sind auch so unterschiedlich, die Kinder und Eltern sind sehr verschieden und ich glaube, man kann hm. eh nicht alle über einen Kamm scheren. Weil ich sehe es jetzt hier schon. Ich habe zwei Kinder. Das eine Kind blüht auf, weil keine Schule ist, und das andere Kind <lacht> verwelkt ein bisschen, weil keine Schule ist. Es ja, sind schon zwei Kinder ja. komplett unterschiedlich, und es ist ähm, sehr schwer zu sagen. Ich wollte einfach nur sagen: Ich weiß, dass es gerade scheiße ist, so und es ist eben nun mal nicht vermeidbar. Und ich glaube, das ist was, was wir gerade akzeptieren müssen, dass wir alle gerade irgendwo leiden
1: müssen. Was? Ja. mit der derzeitigen Politik hört das ja nicht auf. Das ist, was mich so irritiert. Ja, das, auch. Also ich, äh. ich, ich sehe, okay, wir haben jetzt Impfstoffe. Die werden verfügbarer. Wir fangen jetzt an zu impfen. Ich habe den Verdacht, dass die Politik die Hoffnung hat, dass irgendwie innerhalb der nächsten sechs, acht Wochen so viel Impfstoff da ist, dass spätestens zum März so viele Leute geimpft sind, dass das Problem nicht mehr wirklich ein Problem ist. Ich zweifle sehr daran, dass das soweit kommen wird. So, das heißt ich sehe, es sieht für mich mal wieder so aus, als würde sich jetzt die nächsten zwei, zweieinhalb, drei Monate durchgewurschtelt, bis sich wieder irgendetwas anderes tut. Ähm, das heißt aber, das läuft ja jetzt dann die nächsten zwei, drei Monate so. Und das kann doch nicht besser sein, als jetzt einmal zu sagen, So, wir machen jetzt die Betriebe dicht bis auf bis bis auf die Wasserwerke. das Wasserwerk. <lacht> und wir machen Thema die relevant. Schulen dicht. Und wir machen Ausgang. Wir machen jetzt Zero-Covid. Das, das ist doch eigentlich
0: Ja Ne, aber, und jetzt komme ich wirklich zu meinem nächsten Thema, das Problem ist, wir sind im Wahlkampf. Ähm, wir sind in 2021, es ist ein Superwahljahr. Also wir haben nicht nur eine Bundestagswahl, sondern wir mhm. haben auch diverse Landtagswahlen. Die ersten beiden sind schon im März in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg. Ja. Und Leute stellen sich gerade zur Wahl. So. Das hat verschiedene Probleme. Ich, ich finde, man muss ganz viel von Politik, was gerade passiert, gerade wirklich unter diesem Gesichtspunkt sehen, es ist Wahlkampf. Das meiste, was, was wir gerade sehen, ist sowas wie Friedrich Merz, Armin Laschet,
1: Jens ja. Spahn
0: ist auch noch irgendwie mit dabei, bei Laschet so mit dran und Norbert Röttgen. Aber ja. man darf nicht vergessen, dass auch in den Landtagen wieder neu besetzt wird, dass sich neue Regierungen bilden vielleicht. Und gerade in der Schulpolitik, die ja Landessache ist, wird sich das auswirken,
1: das heißt, die opfern gerade diese Leute auf den Intensivstationen für ihre politischen Karrieren.
0: Das ist sehr hart ausgedrückt. Ich würde es natürlich immer sehr viel allgemeiner ausdrücken <lacht> und sagen, naja, also einerseits sind Wahlkämpfe natürlich dadurch gekennzeichnet, dass alle, die daran beteiligt sind, eine Klientelpolitik machen. Ja? Ja. Also vor allem auch diejenigen, die in den Regierungen sind, machen ihren hoffentlich dann Wählern, also sie hoffen, dass sie ihre Wähler werden, machen ihnen Geschenke und mhm. versuchen sie auch nicht so sehr zu verprellen. Deswegen, meine Meinung, sehen wir gerade so wenig Angriff oder so wenig, also deswegen wird die Wirtschaft gerade so mit Samthandschuhen angefasst und so wenig zur Verantwortung gezogen.
1: Aber dann, wenn ich, wenn ich mir das dann überlege, es ist Wahlkampf, so, äh, dann wäre doch diese Pandemie, Genau der richtige Anlass, mit klugen, faktenbasierten Argumenten diese ja im Grunde bräsige Politik, die gerade von den, von den Ländern gemacht wird, anzugreifen. Das Einzige, was ich sehe, ist rechts außen bei FDP und AfD total destruktive, de versuchte mhm. Destruktion, also alles kaputt zu machen, das muss aufhören, das muss äh, aber sofort alles öffnen. und Beispielsweise genau. jetzt, jetzt Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen wird von, von, von rechts regiert. Da, da, warum, warum geht in Nordrhein-Westfalen niemand von den Linken hin und sagt, so, wie die Landesregierung hier agiert, das ist absolut falsch. Was hier, sind die Sie? Daten, hier sind die Daten, auf die ich meine Aussage schütze. Und hier sind die Lösungsvorschläge, die ich mitbringe. Ich habe nicht den Eindruck, dass das passiert. Das passiert in Berlin genauso wenig. Wir haben, hier, wir haben hier eine Opposition. So, Hier regieren die Linken. Warum kommt die rechte Opposition nicht und sagt, das ist absolut falsch, hier sind die Lösungsvorschläge. Im Grunde sind die Lösungsvorschläge, mit denen die Opposition zumindest hier in Berlin kommt, doch nur ähm, mehr lockern, also mehr Tote.
0: Ja, Aber die FDP und die AfD. Die CDU weiß ich gerade gar nicht so genau. Ich weiß nicht, die CDU ist in Berlin schlimmer. ist eh so ein
1: bisschen... Aber die, aber die CDU wäre doch eigentlich die, die, die klassische Partei, die jetzt sagen müsste, ja, äh, wir wissen, wir, wir haben die Wirtschaftskompetenz. Und aus dieser Wirtschaftskompetenz heraus, die sie natürlich nicht haben, aber seit Jahrzehnten behaupten, und aus dieser Wirtschaftskompetenz heraus plädieren wir dafür, eine Zero-Covid-Strategie mit der Schließung aller Betriebe zu machen. Denn wir sind davon überzeugt, das ist langfristig günstiger zum Beispiel. Passiert aber nicht.
0: Ja, ich finde es gar nicht so sehr aus der ähm, aus der Perspektive der Wirtschaft herausgedacht, sondern ich denke, die vertreten die alten Leute. <lacht> die CDU Okay. müsste eigentlich aus dieser Perspektive heraus vielleicht eigentlich sagen, hey, Moment, unsere Wählerschaft wird, wenn das hier so weitergeht, äh, am ehesten an diesem Virus sterben oder sind viel gefährdeter als andere, weil ab 60 steigt mhm. da ja die Gefahr. Das Problem ist nur, dass die Wählerinnen und Wähler, also die ab 60-Jährigen, sage ich jetzt mal ganz pauschal. Ähm, und natürlich wählen nicht alle 60, ab über 60-Jährigen CDU. Aber ein größerer Teil als bei den Jüngeren. Aber gerade diese Leute waren zumindest in der Vergangenheit die, die sich noch am wenigsten um dieses Virus gekümmert haben. So, also die wirklich... Äh, zwar die Betroffensten sind in der Theorie, aber in der Praxis die Maske dann eher nicht genau. so richtig aufsetzt. Treffen ja auch nur und, die Inge und. Die äh, Muck. Ja, genau. Also da kommen, glaube ich, ist es auch ein bisschen schwierig, dass die noch nicht, also die Wählerschaft vielleicht noch nicht zu 100 Prozent begriffen hat dass sie so betroffen sind und dass eigentlich jemand ihre Bedürfnisse noch viel mehr in den Mittelpunkt stellen müsste. Und in Berlin, du hast es gerade schon angesprochen, ist natürlich die Lage besonders prekär. Also man muss ja auch dazu sagen, am Dienstag gab es das Treffen, Kanzlerin und die MinisterpräsidentInnen. Und hinterher gab es eine große Pressekonferenz. und
1: ja, Die Schulen bleiben, müssen leider bis 31. Januar geschlossen bleiben. Aber wir machen auf. Wir auch.
0: Nee, noch viel besser, noch viel besser. In der Pressekonferenz sitzt Angela Merkel neben Michael Müller und Markus Söder. So, das sind die drei Leute, die da sitzen. Angela Merkel redet die ganze Zeit. Und dann kann man lesen aus der Mitschrift dieser Pressekonferenz. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Betrieb von Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen. Hier haben wir uns entschieden, dass die von den Ländern ergriffenen Maßnahmen entsprechend dem Beschluss vom 13. Dezember bis Ende Januar verlängert werden. Und nicht mal zwei Tage später, Michael Müller, ne, der wirklich da auch, also der ist ja irgendwie der Vorsitzende der Ministerpräsidenten oder sowas, äh, der Ministerpräsidentenkonferenz, zwei Tage später ruht er der komplett zurück, weil seine eigene Kultussenatorin, äh, Bildungssenatorin Sandra Scheres, das Gegenteil davon macht. Einfach sagt so, nee, äh, ich mache ab Montag, also ab 11. Januar, mache ich äh, schrittweise die Schulen wieder auf. Die ältesten Kinder gehen auch zuerst wieder in die Schule. Ne? Also so die Gymnasialjahrgänge, die irgendwie prüfungsrelevant sind. Das ist ganz wichtig, die Prüfung. Also die, ne? die
1: mehr Virus mit sich rumschleppen können, genau. gehen zuerst. Genau,
0: irgendwie. die gehen zuerst, die Kleinen bleiben zu Hause. Ähm, wobei das mit diesem Altersding, ich sag's es nochmal, ich glaube, mit dieser Mutante B117 ist das alles egal. Also brauchen wir ja. gar nicht mehr weiter drüber reden eigentlich. Ne? Aber trotzdem, und macht die Dinger wieder, macht die Schulen wieder auf. Wir haben keine verlässlichen Zahlen. Wir können ziemlich sicher sein, dass wir ein hohes Infektionsgeschehen in haben. Aber wir machen die Schulen wieder auf. Und nachdem Müller am Dienstag das eine gesagt hat, sagt er jetzt das andere. Er steht zu dieser Entscheidung von Sandra Scheres und er unterstützt die und hält sie auch für richtig. So, das ist Wahlkampf live, weil nämlich beide Personen, Sandra Scheres und Michael Müller, wollen beide in Berlin nichts mehr werden. Denen ist diese ist Stadt total Müller egal. Müller will
1: Bundestag? Was will Scheres?
0: Einfach aufhören, die hat schon ein Ach, Jahr bevor, mehr. schon ein Jahr vor der Wahl, also die Wahl ist am 26. September und sie hat schon mehr als ein Jahr vorher gesagt, sie macht nicht weiter, das ja. heißt, die sitzt da einfach ihre letzten Tage ab und ähm, das ist eine sehr schöne Zusammenfassung, des Ganzen hatte Marco Fechner auf, ähm, auf Twitter ähm, und er meinte, Sandra Scheres hört eher auf irgendwelche Eltern, die mit Töpfen äh, vor ihrem Fenster klopfen und protestieren, dass die Schulen wieder öffnen sollen, als, und es gab es auch diese Woche, eine offizielle Stellungnahme des Landeselternausschusses, der gesagt hat, solange wir diese Infektionen oder solange wir diese Pandemie nicht unter Kontrolle haben, dürfen die Schulen nicht einfach so wieder aufgemacht werden, als wäre nichts so.
1: Und, und der Müller, der ist wahrscheinlich auf dem sicheren Listenplatz für den Bundestag, der äh, ja. hat seine Schäfchen im Trocknen. Oder
0: der hat so. seine Schäfchen im Trocknen, der ist einfach mit einem Fuß im Bundestag und
1: mehr. Das ist übrigens, wo du die, diese Pressekonferenz erwähnst, äh, was ich da sehr interessant fand, ich habe nicht viel gesehen davon, mhm. äh, aber, aber den, einen sehr, sehr schönen Ausschnitt. Ähm, Merkel redet, danach redet Müller. Und ähm, beendet, glaube ich, sogar seine, seine Rede mit, mit so den Worten: es war ein harter Tag, es war ein anstrengender Tag, aber jetzt haben wir ein Ergebnis. Ne? Und dann ist Söder dran. Und Söder. Hat nichts Besseres zu tun, als im ersten Satz, den er sagt, sich einzuschleimen für den Fall, dass er äh, Kanzlerkandidat wird. <lacht> und er sagt, naja, ob es ein harter Tag war für uns, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass es sehr hart ist für äh, die Bürgerinnen und Bürger des Landes und so weiter. Mm. Ich, ich grad so, echt muss das sein? Müsst ihr, könnt ihr, seid ihr so, was? Das ist so ein Kindergarten da. <lacht> Unglaublich.
0: <lacht> naja, und also wir haben einerseits, ähm, Klientelpolitik und Wählergeschenke ja. würde ich jetzt eher bei Armin Laschet auch verordnen, äh, verorten. Ne? Also der ja bekanntermaßen dann gemacht hat, was die Möbelhäuser gerne wollten
1: und so. Und dann die Textilindustrie. Verzeihung, nein, das war nur Zufall, dass sein Sohn da... Das
0: ja. und, ähm, und was ein weiteres Problem ist, ist Populismus im Wahlkampf. Weil ja. natürlich ähm, Dinge, die gut klingen... Gerade auch von denjenigen, die nicht wiedergewählt werden wollen, sondern die neu irgendwo hinwollen, ja, die so von der Seite mhm. kommen. Friedrich Merz, bestes Beispiel. Ich finde, er muss einfach nur gucken, was er so in den ganzen Interviews, und er gibt gerade sehr viele Interviews, was er da so alles von sich gibt. Also da hat er die üblichen Themen, das ist natürlich, Flüchtlinge sollen hier nicht rein, die können nicht alle nach Deutschland. Ja. Ist so eine Aussage, so eine typische. Dann auch zum Thema Schulen, unter dem Lockdown, leiden massiv unsere Kinder, und vor ich allem die Kinder aus schon, sozial ja. schwachen Familien. Ja? Also ähm, seine Kinder. Wo <lacht> Wo man auch, ja, das ist, gab dann natürlich auch wieder eine große Diskussion, dass sie nicht sozial schwach sind, sondern finanziell schwach. Okay. Ähm, wo man aber eigentlich hinterfragen müsste, seit wann interessiert sich eigentlich Friedrich Merz für arme Leute? Also ja. das ist ihm halt eigentlich wirklich egal.
1: Das, das ist übrigens was, was, was nicht passiert, ne? was auch presseseitig nicht passiert. Ähm, ich habe den Deutschland-Trend mitgebracht für diese Woche. Da sind so zwei, drei ganz interessante Daten drin. Was die da auch abfragen ist, sie fragen ab, wer wir Wer ein guter CDU-Vorsitzender? Wer wäre ein guter Kanzlerkandidat? Und die Zahlen sind egal, ne? also die mhm. referiere ich auch nicht. Das, aber was ich, was ich, was, also was ganz anderes ist mir aufgefallen. Die gesamte Berichterstattung über diese CDUler kommt mir vor, als würden sämtliche Medien davon ausgehen, dass die Union sowieso wieder die Kanzlerin stellen wird. Ja. Ja, was auch passt zu diesem, zu diesem vollkommen albernen Selbstverständnis der Union, sozusagen die gottgegebene Regierungspartei zu sein, nur weil Adenauer damals die Republik verkauft hat. Aber ich, ich finde das halt journalistisch gerade auch extrem fahrlässig, was da passiert. Ja. Also das ist so. Naja, das, das ist so, als gäbe es nur die CDU. Fühlt, fühlt sich so an. Kann auch sein, dass ich mich absolut täusche, weil ich in die, die falschen Zeitungen lese oder so. Aber es fühlt sich echt so an, als gäbe es nur die CDU und als wäre für dieses Land ausschließlich wichtig, wer denn, also welchen Kanzler oder welche Kanzlerin uns die CDU denn bringen wird in Zukunft. <lacht> und das äh, finde ich schon ein bisschen auffällig. Geht dir das auch so oder geht nur mir das so?
0: Ja, ich finde, dass zu viel über diese ganze CDU-Kanzlerkandidatschaft berichtet wird. Und das meine ich auch mit vorsichtig sein ne? Also und, und anerkennen, dass die Leute im Wahlkampf sind gerade. Und ich finde, gerade Medien müssen da sehr, sehr aufpassen, dass sie auch ja. nicht dann... Weil eben Populismus dann auch im Zweifel das Mitte der Wahl ist von vielen. Ähm, da nicht über jedes Stöckchen springen, nicht tausende Interviews von ja. solchen Leuten. Ich meine, warum, warum muss ich gerade jeden zweiten Tag ein Interview mit Friedrich Merz irgendwo lesen? Das ist doch total sinnlos. Ich weiß, was das für ein Typ ist. Ich weiß, was der will. Das ist also, ja,
1: schwierig. Das ist dieser, dieser Horse-Race-Journalism natürlich auch. Ne? Weil eigentlich gibt es überhaupt nichts zu berichten. Es gibt tatsächlich gar nichts zu berichten, <lacht> außer... Es gibt drei Typen, die gerne CDU-Vorsitzende würden oder vier? Ich weiß jetzt gar nein, drei, drei. Drei Typen, die gerne mhm. CDU-Vorsitzende werden würden. Das ist die Nachricht. Darüber hinaus gibt es exakt keine Nachricht, ja. weil die Leute. Also ich wähle die nicht. Also ich, ich wähle den CDU-Vorsitz nicht. Da bin ich nicht dran beteiligt. Mhm. Aber trotzdem tun meine Zeitungen so, als würde mich das was angehen. Das geht mich überhaupt nichts an. Ich habe da überhaupt keine Karten drin. Naja, und wenn, es ist wenn ich mich, wenn, wenn es für mich wenn, wenn es mir wichtig wäre den CDU-Vorsitz mit äh, mitzuwählen, dann würde ich in die CDU eintreten ja. und dann mich dran beteiligen. Aber so das wird halt das ist, aber das ist auch eine, 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 eine sehr alte Medienkritik schon Medien tun immer so als müsste irgendetwas irgendwen interessieren. So, Tut es aber nicht. Ja, aber die Leute wollen schon wissen, wer da, wer da äh, Kandidat ist. Nee, das wollen die Leute nicht wissen, weil das hat überhaupt keine Auswirkungen auf das Leben der Leute.
0: <lacht> Doch, schon irgendwann, aber halt, wenn es entschieden ist. So.
1: Genau, das ist so ein bisschen wie mit, mit Brexit, wie mit Trump. Ja, macht ihr mal, ich kann eh nichts dran ändern.
0: Genau, und so und, und das ist natürlich auch, ich kenne das ja auch so ein ganz bisschen von innen, solche, solche Sachen. Natürlich gibt man bei jeder Gelegenheit eine Pressemitteilung raus. Ja, aber klar, zu jedem Senf. Nein, zu jedem, was auch immer, gibst du deinen Senf ab und hast eine Meinung und schreibst die dann halt in die Redaktion und schickst es raus und machst eine Pressemitteilung. Die Frage ist nur, wird das auch wirklich gedruckt? Muss man das unbedingt aufnehmen? Muss unbedingt dann darüber berichtet werden, was wie Friedrich Merz die Schulpolitik von Susanne Eisenmann in Baden-Württemberg findet. Übrigens auch so ein Fall. ne? Susanne Eisenmann, das ist die Kultusministerin in Baden-Württemberg, mhm. ist auch gerade im Wahlkampf und hat sich nicht erblödet, als vor Weihnachten die Leopoldina so auf die, auf die die Hinterfüße gestiegen ist zu sagen, Zitat, manche Forderungen zeigen, dass die Leopoldina bei den Corona-Maßnahmen nicht ganz auf der Höhe der Zeit zu sein scheint.
1: Denkst du, diesen Leuten ist der Vertrauensverlust, den sie gerade einspielen, egal oder sie merken es nicht? Oder gehen die, also das ist ja, ich gucke so auf mich, ne, so, so ja, genau, äh, Link, links, okay. leben, Link, links reden, rechts leben, ne? so äh, ich, ich bin nicht mehr der Jüngste und so, ne? ich habe hab Immobilienbesitz und ne? so. Also eigentlich, eigentlich wäre ich so der klassische CDU, vielleicht so SPD-Wähler. Gehen die davon aus, dass so Leute wie ich sowieso brav sind und zur Wahl gehen und schon in irgendeiner Form diese Demokratie dadurch unterstützen bzw. bestätigen? Oder merken die nicht, dass sie gerade mein Vertrauen komplett verspielen und ich nur noch zur Wahl gehe, weil ich an die Institutionen glaube, aber nicht mehr an die Personen in den Institutionen?
0: Mal ganz ehrlich, hättest du CDU gewählt?
1: Ich habe schon mal CDU gewählt.
0: Ja, aber hättest du jetzt, ähm, würdest du ich in Baden-Württemberg die Angela CDU Merkel, Wenn
1: Angela Merkel jetzt nochmal antritt.
0: Ich glaube, so, Wenn halt Angela
1: Merkel Kanzlerkandidatin der Union wird, würde ich mir überlegen, die Union zu wählen, ja.
0: Naja, die Botschaften richten sich natürlich an die Kernwählerschaft. Es,
1: es ist ja nicht nur die CDU, sondern es ist ja auch die SPD. Es sind die Grünen. Ich meine, die, die eine, die eine der Fraktionsvorsitzenden der Grünen hier in Berlin lehnt eine Maskenpflicht in Grundschulen kategorisch ab, weil ihr eigenes Kind anfängt zu flennen, wenn es eine Maske tragen soll. Ja, ja glaubst du denn, ich habe noch irgendwelches Vertrauen in diese Leute? Und die, spätestens die sprechen mich doch an.
0: Ja, ja, okay, gut. Ähm, es wird immer komplizierter mit dir. Ich glaube, es ist ehrlich gesagt, bist du nicht die Person, die zumindest die CDU ansprechen, ansprechen will.
1: Also ja, aber das Problem ist ja politikweit, es ist ja nicht nur die CDU, es sind ja alle Parteien, die gerade auf dem gleichen niedrigen Niveau letztendlich
0: das ist die mit dieser Pandemie umgehen. Das ist die Gefahr, dass wir gerade wirklich eine Erschütterung in den Glauben an diese Demokratie erleben. Das ist, ist mir
1: schon passiert, ich, ich vertraue hoffe, nicht mehr.
0: Ich hoffe, dass wir das dahin abwenden können, dass wir wirklich sowas wie Bürgerräte bekommen. Ich glaube, das kann es wirklich, wirklich helfen in vielerlei Hinsicht, ähm, da einfach wieder mehr Legitimation hinzubekommen. Hm. Ich glaube, auch Bürgerräte sind die einzigen, die zum Beispiel sowas wie ein wirklich... Äh, standhaftes Lobbyregister hinzukriegen ähm, und, mhm. und andere Einschränkungen, die Korruption wirklich verhindern und unter, ja. unterbinden. Also ich glaube, da sind die die Einzigen, die das machen können. Weil Politiker werden das nicht machen, weil sie sich ja selber dann schaden. Ähm, ja, also das, das stimmt schon. Aber ich glaube, dass die meisten Wählerinnen und Wähler nicht so überinformiert sind wie du und ich. Mhm. Und ich glaube, dass deswegen dieser populismus
1: ja, deswegen schon funktioniert der Axel Springer Verlag. Meistens recht, ja.
0: funktioniert, weil es klingt halt gut. Ja. Es klingt halt gut. Und das ist das, was immer noch zu viel zählt. Und da müssen Medien, denn das ist die große Aufgabe, sehr wachsam sein und das erkennen. Also wirklich die müssen eigentlich so auf Zack sein und alles auch wirklich gut dekonstruieren können. Ich meine, bei so einer Aussage wie die zu Leopoldina ist es einfach, aber nicht mehr ganz so einfach ist, wenn PolitikerInnen sagen, Na ja, also an Schulen findet kein erhöhtes Infektionsgeschehen statt.
1: Genau, ja, haben Sie ja recht, aber Eben. Sie unterschlagen halt die Hälfte der Geschichte.
0: Genau, nämlich dass ein ganz also, normales Infektionsgeschehen, wie überall dort, wo Menschen sind, stattfindet, das sagen sie halt nicht ja, mehr dazu. Ne? Und genau. sie tun so, als hätte man das überhaupt gesagt, dass ein erhöhtes Infektionsgeschehen ja. an Schulen ist. Hat man ja, gar nicht also die, gesagt. Die,
1: die, die Pressekritik oder die Medien- oder Journalismuskritik, die ist, ja, die ist ja latent. Und da ist ja dann auch das Problem, dass gerade diejenigen Medien, die wirklich Kampagnen fahren, sehr gerne Kampagnen fahren, mhm insbesondere von Rechtskampagnen fahren streckenweise mit sehr viel Geld ausgestattet sind ja. und die, die tatsächlich Journalismus betreiben und einordnen, mit sehr sehr wenig Geld ausgestattet sind. Mhm. Das ist dann äh, der Axel Springer Verlag im Vergleich zu Krautreporter. Das wären so die beiden Enden <lacht> der äh, der Veranstange. <lacht> also das ist ja das ist tatsächlich ein Problem und du hast dann natürlich das Problem auch, dass ähm, aber das führt jetzt, führt jetzt sehr weit raus. Du hast natürlich auch noch ein Problem in der Journalistenausbildung ähm, und im Journalisten selbstverständnis. Äh, also dass, dass so, eine, so eine Kultusministerin sowas sagt, das ist eigentlich eine Überschrift wert, die, lau die muss lauten: äh, Kultusministerin redet Unsinn. Ja, Das ist die Überschrift. Was aber in der Überschrift steht, ist Kultusministerin äh, Doppelpunkt Leopoldina nicht auf Höhe der Zeit. Und damit reproduzierst Je, du natürlich
0: schlimmer was sie noch. Sagt, ne? Kultusministerin Na, kritisiert Leopoldina. Das ist die Überschrift.
1: So. Ja, genau. Und das ist natürlich, das ist natürlich, ein, das ist tatsächlich ein Versagen. Also weil du, du du musst es schon in der Überschrift einordnen. Und das haben sie dann alle noch nicht gelernt, sondern mhm. sind alle noch so. Naja, nee, das steht ja dann im Text. Ja, aber den liest keiner. Du pfeife. Zumindest die
0: wenigsten lesen den ganzen Text. So, jetzt habe ich schon zwei wichtige Punkte genannt, warum wir aufpassen müssen, weil Wahljahr ist. Der dritte Punkt ist auch wichtig und der lautet Themenverengung. Das hat man in den letzten Wahljahren immer wieder gesehen und es wird dieses Jahr noch krasser, weil wir sowieso ein alles dominierendes Thema haben, nämlich Corona. Mhm. In den letzten Jahren war ansonsten natürlich Einwanderung Flüchtlinge ein sehr beliebtes Wahlkampfthema, wo sich sehr viel drüber gestritten wurde. Ich erinnere mich auch an dieses furchtbare Kanzlerduell 2017, wo es gefühlt nur darum ging. Und Ach, genau, ja. okay. irgendwie der Schulz dann sagte, ich können wir vielleicht mal über Bildungspolitik reden? Das ist eigentlich was, worüber ja. ich gerne mal reden würde. Und es hat nicht stattgefunden. Aber gut, dann Zweitlieblingsthema in Wahlkämpfen ist sowas wie Rente, Mindestlohn, Hartz IV hm. und Arbeitslosigkeit. Also Arbeitslosigkeit, muss man auch dazu sagen, war bis 2013, also noch im Wahlkampf 2013, das Top-Thema für Also in Wahlen, viele Jahrzehnte hm. lang wahrscheinlich ähm, und wurde dann zwischen 2013 und 2017 von Einwanderung und Flüchtlingen abgelöst, was uns jetzt auch nicht wundert, aber ist halt so, ne?
1: Ja, da haben die Medien halt auch ihren Teil dran getan, dass die Leute ja. auf einmal mehr Angst vor dem Fremden als vor der eigenen sozialen Sicherheit haben. Ja, ja.
0: genau. Und, und rechts
1: außen hat natürlich die Angst vor dem Fremden mit der eigenen sozialen Sicherheit verknüpft. Genau. Hervorragend funktioniert hat.
0: Ja. ja, und wenn man die dann auch noch immer in alle Strokshows einlädt, dann ist ich mein, damit das so ich gar perfekt, nicht, ne? da, Damit meine ich
1: nicht die Rechtsaußen PolitikerInnen, sondern damit meine ich die Rechtsaußen. Also, so Axel Springer Verlag. Das so. ist ja immer wieder. Der Axel Springer Verlag befeuert Rechtsaußen. Der, der Axel Springer Verlag ist ein, im Grunde ein publizistisches Scharnier äh, zu Rechtsaußen Politik. Das übersieht man das sehr stimmt, gerne. Aber das naja. ist genau, was dieser Verlag macht. Und das macht dieser Verlag auch schon seit sehr, sehr vielen Jahrzehnten. Das ja. ist äh, ja. klar. Und wenn man nicht gelernt hat, aufmerksam zu lesen, was dieser Verlag publiziert in seinen, in seinen Zeitungen, dann geht man den ganz, ganz schnell auf den Leim. Die ja. Neue Zürcher Zeitung übrigens ist, ist auch so ein Phänomen. Mhm. Die machen das allerdings noch nicht ganz so lange. Die haben damit jetzt so vor ein paar Jahren angefangen und versuchen natürlich dann auch dem Springer Verlag da ein bisschen Wasser abzugraben. Äh,
0: klickt halt auch gut, ne? Das ist immer das ja, Problem. Ja, ja. das also, klickt
1: und vor allen Dingen auf beiden Seiten gut, ne weil, weil, weil die, die ganzen, die ganzen äh, Leute, also ich habe, was ich mache ist, immer wenn ich irgendeinen Mitarbeiter vom Axel Springer Verlag in den sozialen Medien, ich bin ja nur auf Twitter unterwegs, aber immer wenn ich dann einen Mitarbeiter vom Axel Springer Verlag sehe, mute oder blocke ich den. Ich will mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Ich will nicht lesen, was sie schreiben. Mhm. Ich will auch gar nicht, dass sie lesen, was ich schreibe. Die sollen mich in Ruhe. Ich will, ich will mit denen nichts zu tun haben. So. Und trotzdem spült es mir immer und immer wieder <lacht> Mitarbeiter des Axel Springer Verlages in meine Timeline, weil irgendjemand anders sich über diese Leute aufregt. Und dann und das Screenshot macht das, und. Mh. Screenshot und sonst was. Und das ist natürlich deren Währung. Und nur deswegen sind die ja auch da in den sozialen Medien unterwegs, aus keinem anderen Grund. Das ist ja, also das ist ja nur PR, das ist ja die, die, die so. Ja.
0: Ja. Naja, jedenfalls werden andere Themen natürlich hinten runterfallen. Und ich weiß mhm. nicht, ob das macht das ja jetzt dann doch interessant, das Schulthema ist gerade groß. Und das ist es traditionell in Wahlkämpfen nicht. Also Bildung ist schon eins der wichtigsten politischen Themen für die Bevölkerung. Wird mhm. aber in Wahlkämpfen komplett unter den Tisch gekehrt. Das interessiert also im Wahlkampf wirklich gar keinen. Und da bin ich echt gespannt, ob sich das dieses Jahr ändert. Ich fürchte glaube nein. Ich nicht. Nee, glaube ich, ich glaub auch nicht. nicht.
1: <lacht> Weil dieses, ganze, dieses ganze Bildungssystem, das ist so, so starr, dass, äh, nee, das, ja. das ändert sich auch nicht. Und dieses Bildungssystem, das spuckt halt am oberen Ende solche so eine Kultusbürokratie aus, wie wir sie gerade scheitern sehen. Ja. Und am anderen Ende spuckt es halt verbeamtete Lehrerinnen und Lehrer aus, die sich weigern können, einen Computer überhaupt nur einzuschalten und dafür nicht sanktionierbar sind. Und das ist das ist so starr, das ist so verkrustet, das ist komplett beratungsresistent auf allen Ebenen. Stimmt Ab und nicht, zu kommt mal jemand dazwischen, ja. genau. der, ne, aber im Grunde passiert passiert nichts. In Bayern in Bayern haben sie vor 30 Jahren über mein Abitur gelacht, die lachen heute noch darüber. Daran kannst du sehen, dass sich nichts ändert.
0: <lacht> naja, also 2021, ähm, man sollte halt gucken, vor allem wenn ihr jetzt zum Beispiel in einem Bundesland lebt, wo Wahlkampf ist, dann würde ich vieles mit Vorsicht genießen, was so passiert. Also man muss es glaube ich echt immer mit dieser Brille betrachten, aha, ah ja, okay, die Person ist gerade im Wahlkampf, das trifft natürlich, jetzt habe ich nur viel über CDU geredet, aber es trifft natürlich auf alle Parteien mhm. zu. Der Populismus ist sicherlich auch zum, zum Beispiel bei den Grünen hier und da sichtbar, also
1: Bestimmt. Wobei die trauen sich ja gerade überhaupt nicht, das Maul aufzumachen.
0: <lacht> ja, das also, ist auch die Grünen
1: sind ja das Angepassteste, was es im Moment überhaupt nur gibt, habe ich den Eindruck. Und ähm, Sag mal, hast du Ramelow mitgekriegt gestern? Ja, fand ich gut. Wahnsinn, oder? Angela Merkel hatte recht, ich war zu arrogant, oder was hat er gesagt? Ich, also ich habe wirklich das gibt es ja überhaupt nicht. Und das ist jetzt das zweite Mal schon im Kopf. Der ist auch Zeit im Wahlkampf. Gewesen.
0: Ja, du klar. Das?
1: Aber im Wahlkampf, im Wahlkampf zu sagen, ich habe Scheiße gebaut, das musst du erstmal hinkriegen. Und wir hatten doch letztens erst die, die, wer war das denn hier auch von der Linkspartei hier in Berlin, die, die dann über irgendwie ein bisschen Einkommen, was sie nicht in eine Steuererklärung geschrieben hat, einfach Katrin zurückgetreten ist? Lomscher, äh, genau. Wo ich dann echt dachte, Was ist denn da eigentlich mit den Linken los? Wenn das so weitergeht, dann sind das die einzigen, die immer mal wieder sich als anständiger als alle anderen entpuppen. Mm. Das auch sehr lustig, ey.
0: Naja und ähm, ja. ich komme gleich noch direkt zum nächsten Thema, weil es oh auch Gott. wieder so passt und zwar die Klimakrise. Also erstmal mhm. wollte ich nochmal alle daran erinnern, dass wir eine Klimadämmerung gemacht haben am 25.12. Und wer die noch nicht gehört hat, sollte die nachholen, weil wir da auch sehr viel über die Parallelen gesprochen haben. Also was man jetzt gerade sehen kann, was in der Corona-Pandemie schiefläuft und dass man das eigentlich schon seit Jahrzehnten auch bei dem bei der Klimapolitik, die nicht existent war über lange Zeit sehen konnte, ne? dass eben nicht auf die Wissenschaft gehört wird, dass sehr viel Populismus geschieht, dass sehr viel so falsch, äh, ja falsche Fakten, die keine sind, äh, kursieren und so weiter und so fort. Also eigentlich wirklich viele Parallelen zwischenzeitlich ähm, hat übrigens die Initiative Klima vor acht die wollten einfach, statt dass das in der ARD, also im Ersten, statt Börse vor Acht, Wissen vor Acht oder wie auch immer das alles heißt, dass da auch Klima vor Acht ähm, kommt, mhm. also dass in kurzen Videos sozusagen erklärt wird, wo steht denn gerade der Klimawandel. Und die produzieren jetzt sechs Pilotfolgen dafür, um zu zeigen, wie es sein könnte, um der ARD so ein Stöckchen hinzuschmeißen, hey, ihr könnt es einfach benutzen, So, wir machen das mhm. für euch. Ähm, das ist ganz cool und Direkt danach, nachdem das Funding-Ziel erreicht wurde, kam mal wieder Börse veracht ähm, im Ersten und ich habe es zufällig gesehen, weil ich gerade mit meinem Covid-19 auf dem Sofa lag
1: und ich habe mich
2: so
0: geärgert, weil es war im Grunde eine Dauerwerbesendung für die Lufthansa, also sie haben die ganze Zeit nur über die Lufthansa geredet und dass es jetzt weniger Langstreckenflüge gibt und dass es ganz schlecht ist für die Wirtschaft und so weiter und mit keinem Wort gesagt, na ja, eigentlich ist es doch ganz gut, dass es weniger Langstreckenflüge Streckenflüge gibt, zumindest fürs Klima. Also überhaupt nicht eingeordnet. Und das ist ja so eine sehr verbreitete Logik. Und ich finde, auch das ist ein Problem. Also diese Logiken, diese alten Logiken, Die der Wirtschaft muss es gut gehen. Und darum geht's. Und wir gucken nicht, was links und rechts noch passiert. Also ob es irgendwelche anderen Schäden vielleicht gibt, während es der Lufthansa hoffentlich bald wieder besser geht. Ähm, war eine Meldung, die diese Woche mir über den Weg gelaufen ist, nämlich bei der Tagesschau und da hieß es 2020 mehr Schäden durch Naturkatastrophen. Das war die Meldung. Wenn man dann draufgeklickt hat, war der Titel Schäden durch Extremwetter-Doppelpunkt mehr Nordatlantikstürme als je zuvor. Das war dann in mhm. der Titel. Okay, dann habe ich geguckt, kommt das Wort Klima eventuell in diesem Text vor? <lacht> Weil für mich war klar, Natürlich liegt es am Klimawandel und das sind die direkten Folgen der Klimakrise, in der wir schon mittendrin sind. Und tatsächlich kam das Wort Klima im ganzen Text einmal vor. Und zwar in dem Satz, 2020 war den Daten zufolge außerdem das zweitwärmste Jahr nach 2016. Ernst Rauch, Chef Klima- und Geowissenschaftler beim Münchner Rückversicherer sagte es sei höchste Zeit zum Handeln. Und da war das Klima, nämlich als Chef Klima- und Geowissenschaftler. Oh. Okay. Mhm. Kein weiteres Mal kam das Wort Klima im ganzen Text vor. Und das finde ich, was du vorhin auch gesagt hast, ist total verkehrt herum erzählt alles. Mhm. Eigentlich müsste der Titel schon lauten, 2020 mehr Klimaschäden und Klimanaturkatastrophen. So, ja, mhm. weil das ist es halt, was es ist. Aber nein, es sind irgendwelche Naturkatastrophen und irgendwelche Extremwetter. Das klingt halt so, als könnte ja, man dagegen nichts an tun. An oder mit
1: Corona gestorben. Das ist, <lacht> ja. das ist die, 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 die wirklich, also das ist ja wirklich der Offenbarungseid, ne? An oder mit Corona, beziehungsweise im mhm. Zusammenhang mit Corona gestorben. Mhm. Das, das ist der Offenbarungseid für eine journalistische Haltung, die, die sich dann eben auch in solchen, ich sag mal, kleineren Sachen, wie du sie beschreibst, manifestiert. Nämlich, die nackte Panik davor, Dinge zu benennen, ja. wie sie sind. Also es ist überhaupt nicht strittig, dass jemand, der mit Covid-19 im Körper stirbt, an Covid-19 gestorben ist. Ohne Covid wäre er nämlich nicht gestorben.
0: Oder vielleicht erst ein bisschen später. Kann ja, ja sein, dass wie er irgendwie immer. Krebs hatte und in drei Monaten gestorben wäre, aber jetzt ist er drei Monate früher gestorben. Genau, genau. Der, ja. Darum ist
1: er an Covid-19 ja, gestorben. Genau. Und genauso ist das mit dem, mit, mit der, mit dem Klimawandel oder der Klimakatastrophe oder Krise. Das ist halt nicht so, dass das irgendwie noch ein, ein umstrittenes Ding ist oder sonst irgendwas. Nein, das ist so. So. Ja. Ja, man muss es ja nicht unbedingt Katastrophe nennen. Ja? Ja. Weil das ist, das wertet dann ja tatsächlich. Aber dann irgendwie sich so elegant drumrum zu mogeln, indem man es überhaupt nicht erwähnt, das, das ist so, ja, es gibt so ein paar Sachen, die man dem Journalismus vorwerfen muss. Und Das mhm. ist eins davon. Ja. Du kannst sowieso nicht keine Haltung einnehmen zu irgendwas. Dann nimm doch wenigstens diejenige ein, die die Sache am besten beschreibt.
0: Ja, die einfach Fakten, ja? Wissenschaft. Ja, aber was dann ist kommt halt so
1: hinterher, kommt halt wieder irgendwie die die, die AfD um die Ecke ja? und kriegt einen Gastbeitrag in der Welt.
0: <lacht> <lacht> Oder äh, ein Porträt im Spiegel. Das Oder ist auch genau ein, ein Waldspaziergang. Genau. <lacht>
1: naja. So. Klima, ähm, die TU Delft hat eine ganz schöne Studie ähm, erstellt. Und zwar haben die nachgerechnet, wie viele Dieselregios man durch batterieelektrische oder brennstoffzellen -elektrische Züge ersetzen könnte. Ähm, haben das für Bayern berechnet. Also die bayerischen Strecken und Fahrpläne mhm. haben sie genommen, so wie wie viel ne, weil du musst ja auch eine bestimmte Strecke in einer bestimmten Zeit zurücklegen. Ähm, haben wir ba ba Bayern genommen und äh, die Züge, die es so am Markt gibt. Und Ergebnis ist, dass 72 von 73 Strecken in Bayern emissionsfrei betrieben werden könnten. Und je nach Fahrzeug und dessen Reichweite und Höchstgeschwindigkeit könnten zwischen 53 und 82 Prozent aller Verbindungen ja. bedient werden. Mit einem bestimmten Zug, wenn man nur den laufen lassen würde, so habe ich es verstanden, sogar 97 Prozent aller Verbindungen. Das heißt, du so könntest den bayerischen Bahnverkehr schlagartig emissionsfrei machen.
0: Ja, das wäre so. doch meine Idee
1: ist geil. Ne? Und das würde ich gerne noch mal gegengerechnet sehen, gegen Wasserstoff, weil das ne, ist ja das große, <lacht> ja, ja, der große ja. Mythos Wasserstoff. Weil Alstom nehme ich an, das ist ein Bahnhersteller, Alstom hat angekündigt, dieses Jahr noch damit anzufangen, Wasserstoffzüge in Serie zu fertigen. Mhm. Und das fände ich einfach mal gegeneinander gerechnet ja. oder überhaupt gegeneinander gestellt, ganz spannend. Weil Wasserstoff ist ja wirklich verheerend in der Energiebilanz. Und ähm, da wüsste ich halt gerne mal, ob Alstom tatsächlich ein marktfähiges Produkt hat oder ob die bloß ja,
0: die Welle der, Politik,
1: der Politik ein bisschen Honig aufs Brot schmieren, weil sie ganz mhm. genau wissen, dass man maximale Kohle mitnehmen kann, wenn man den Scheuers und Altmeiers dieser Welt irgendwas von Wasserstoff erzählt. Das finde ich echt mal ganz spannend, aber es ja, hat noch keiner berechnet. Vielleicht haben wir ja irgendwie jemand bestimmt. in der Hörerschaft, der oder die das ausrechnen kann.
0: Da bestimmt jemand hin. Ich ja. habe ein Update aus Hongkong. Es ist kein schönes. In Hongkong wurden diese Woche mehr als 50 Menschen festgenommen, weil sie sich für die Demokratie in Hongkong stark machen. Und auch dagegen, dass ähm, ja Hongkong vertragswidrig, muss man ja auch immer dazu sagen, mehr oder weniger unter die Knute von Peking gestellt wird. Eigentlich sollte es ja noch unabhängig sein, ist es aber faktisch nicht mehr. Das war der eine schwarze Tag für die weltweite Demokratie in dieser Woche. Und der zweite schwarze Tag war, es haben sicherlich alle inzwischen mitbekommen, der Mittwochabend, also zumindest nach deutscher Zeit war es abends. Der verlief bei mir ein bisschen anders als geplant. Ich wollte eigentlich einfach nur ins Bett, habe noch mal kurz auf Twitter geschaut großer Fehler, weil gerade in den USA das Kapitol gestürmt wurde. Ähm, die Bilder waren dann schon irgendwie ganz schön krass. Also ich habe dann auch sofort zum ZDF geschaltet. Die hatten dann heute Spezial und haben dann auch rübergeschaltet zu Elmar ähm, Thewissen, der gerade vor Ort war, auch am Kapitol. Ähm, den haben sie nicht gleich gekriegt, weil äh, in dem Zusammenhang mit diesem Stürmen und das waren übrigens Trump-Anhänger, die da zu Tausenden ähm, in Washington demonstriert hatten, die auch schon sich seit Wochen, soweit ich das äh, nachvollziehen konnte, seit Wochen darauf vorbereitet haben, am 6. Januar nach Washington D.C. zu gehen, um zu demonstrieren. Ne? Warum? Weil im Kapitol, also was sie dann später gestürmt haben, ähm, haben die beiden Kammern ähm, gerade bestätigt oder waren dabei zu bestätigen, dass Joe Biden wirklich der nächste Präsident wird. Und dass es eben am 20. Januar dann auch wirklich die, also die Inauguration heißt es ja immer, die Amts, ähm, den Amtsantritt geben soll.
1: Amtseinführung.
0: Amtseinführung, genau, das ist es. Und Trump hatte vorher eine Rede gehalten. Ähm, vor dem Weißen Haus, wo eben auch Teile seiner Anhängerschaft waren. Und hat wirklich in dieser Rede die Leute Weiterhin aufgestachelt, wie er es ja auch schon seit zwei Monaten mittlerweile macht. Also seit er die Wahl im Grunde verloren hat, sagt er ja, die Wahl wurde geklaut, der, äh, die Stimmen wurden irgendwie sind irgendwie verschwunden oder es gab irgendwie Wahlbetrug und das muss alles irgendwie aufgeklärt werden. Alle Gerichte haben bisher gesagt, dass das nicht stimmt, dass alles super gelaufen ist bei dieser Wahl, dass das wirklich korrekt war und so weiter, aber er behauptete das weiter und ähm, er hat dann auch im Grunde gesagt, so ähm, wir ziehen jetzt in, let's walk down Pennsylvania Avenue, also wir gehen jetzt in diese Straße, wo dann eben das Kapitol ist. Er hat sie wirklich direkt dazu aufgerufen, dahin zu gehen und das haben die dann auch gemacht. Und wie gesagt, zu so Zehntausenden teilweise bewaffnet. Man hat dann hinterher ähm, Molotow-Cocktails gefunden, Waffen waren dabei. Also die waren auch nicht gerade harmlos, diese Leute, die da eingezogen sind. Auch wenn viele Bilder jetzt durch die Medien gehen, wo man denken könnte, es war eine Wikinger-Kostümparty. Ähm, das war es sicherlich nicht, sondern das waren rechte, gewaltbereite, faschistische Demokratiefeinde. So, man kann es echt nicht anders ausdrücken. Naja. Und, naja.
1: <lacht> naja, ich glaube nicht, dass es Demokratiefeinde sind. Ich glaube nur, dass die, Also Ezra Klein hatte ähm, auf Twitter äh, ein paar Sätze dazu verloren. Er hat gesagt, dass die ja, die, die, äh, die das Kapitol da äh, gestürmt haben, die müssen festgesommen werden, die müssen bestraft werden, mhm. aber sie dürfen, sollten nicht unser Fokus sein. Mhm. Denn das sind Leute, die sind über Monate, über Jahre hinweg aus einer bestimmten politischen Richtung belogen worden. Klar, ja. Und die Lügner sollten im Fokus stehen. Dafür hat er dann richtig Dresche gekriegt, weil das ist natürlich das unamerikanischste, was du sagen kannst, dass äh, Menschen verführbar sind und nicht Herr ihrer eigenen mm. äh, ihres eigenen Geistes. Aber
0: ähm, nee, ist auch meine Ich weiß es
1: nicht. Das, ja. Die würden halt nicht bestätigen, dass sie Demokratiefeinde sind. sondern Die würden sagen, nein, wir wollen Demokratie. Wir wollen die Demokratie Aber, retten.
0: Ja, genau. Das genau, war genau. auch das, was jetzt Donald Trump nochmal gesagt hat. Dann also er hat noch mal so ein, auf Twitter ist er noch nicht gesperrt. Auf einem Facebook und Instagram wurde er dann auch gesperrt, weil die gesagt haben, das ist also wirklich äh, nicht mehr verantwortbar, dass wir ihn jetzt hier frei rumschreiben und irgendwelche Sachen behaupten lassen. Bei Twitter ist er noch und hat dann auch so ein Video veröffentlicht, wo er auch gesagt hat, also eigentlich wollte er nur die Demokratie retten. So, darum ging es ihm und umsonst nicht. Ich glaube, auch das werden seine Anhänger entsprechend verstehen. Also so. Medien, im Radio und auch andere ordnen das so ein: so, ja, jetzt kriegt er das Kreuze und entschuldigt sich und ja. so weiter.
1: Und jetzt, und jetzt können wir ja auch mal, das sind ja dann auch schon die ersten Kommentare, die ich habe. Jetzt hat er sich ja entschuldigt, jetzt kommt Schwamm drüber. Ne? Ist ja, ja nichts passiert.
0: Doch, es so. sind fünf Menschen gestorben dabei.
1: Ja, aber es ist halt Amerika, da sterben ja Himmels, also Man kennt das ja. Also es ist genau. So, ich, ich habe irgendwie echt das Gefühl, als würden jetzt gerade tatsächlich, die, zumindest vor, vor allen Dingen aus der, aus der publizistischen Ecke, die jetzt vier Jahre lang äh, Trump in den Arsch gekrochen sind, zumindest mit Worten, weil sie sich irgendwas erhofft haben. Ich verstehe das. Naja. Äh, da liest du jetzt halt wirklich solche Schwamm drüber Kommentare.
0: Das ist unglaublich. Ja? Ja, ja, also meine ist, erste Reaktion so. war, aber das liegt auch daran, dass ich dieses Buch im Sommer gelesen hatte von der Mary Trump, die ja ganz gut rausgearbeitet hat, dass das größte Problem mit Donald Trump ist, dass er noch nie Konsequenzen seines Handels zu spüren bekommen hat. Er konnte sich immer maximal daneben benehmen. der konnte alle Fehler der Welt machen. Entweder oh. hat Papa das irgendwie mit Geld ausgebügelt oder er ist sonst irgendwie davon gekommen, weil sich die Leute einfach bequatschen lassen. Und ja. ich habe wirklich das große, große Bedürfnis, ich weiß nicht, ob das klappen wird, aber ich hoffe, dass in den USA alle, die können, größtmögliche Anstrengungen unternehmen, um den Mann einfach wirklich mal ins Gefängnis zu bringen. Und wenn es nur ein Jahr ist, aber dass er einmal wirklich Konsequenzen zu spüren bekommt für das, was er angerichtet hat. Ich hoffe mhm. sehr, dass wenn er nicht mehr Präsident ist und es gibt jetzt übrigens auch einen, äh, den Versuch, ein Impeachment-Verfahren, also Amtsenthebungsverfahren anzustrengen, ja, aber das Sie nicht kann man ähm, sich fragen, hä, auf den letzten Metern, ne, was soll das denn noch bringen? Und es würde aber bringen, dass er auch 2024 nicht mehr antreten könnte.
1: Ja, und dass er vor allen Dingen, dass es eine richtige Schuldzuweisung auch ja. gäbe. Das wäre genau. natürlich auch für die, darum, darum sind auch die Republikaner nicht alle dagegen, das zu tun. Ja, genau. ähm, Weil in dem Moment, wo man sagen will, wir, wir machen jetzt noch ein Amtsenthebungsverfahren und weisen die Schuld Donald Trump zu, sind alle anderen raus. Dann ist Pence auf einmal, ist Pence auf einmal ist der einer von den Guten. ist er jetzt schon einer von den Guten.
0: Total. Ja? Seit gestern ja, Der andere, der Minority
1: Leader, wie hieß er noch, ist ja auch Mitch jetzt einer McConnell. Von den Guten. McConnell, genau. Hm. Der Typ hat vier Jahre lang, oder wie lange auch immer, hat er, hat er diesen Trump gestützt und, und unterstützt. Und dann stellt er sich ganz am Schluss, wo sowieso abzusehen ist, dass Trump raus ist, stellt er sich hin und äh, sagt, nee, Demokratie ist wichtiger. Und als erstes kommt dann Peter Altmaier um die Ecke und sagt, was für eine tolle Rede, was für ein toller Typ. Schwamm drüber. Schwamm drüber, kommen die vier Jahre, scheißegal. Mitch McConnell, Unfassbar.
0: Ey. Na, es gibt ja auch immer diese Leute, die sagen, unter Obama war auch nicht alles besser. Ein Großteil der Gründe liegen bei Mitch McConnell, weil der verhindert hat, dass Obama Politik <lacht> mal die Politik machen konnte, die er machen wollte. Weil damals ja die Republikaner auch die Mehrheit im Senat, ja. glaube ich, hatten und dann eben sehr viel verhindert. Haben unter naja, Mitch McConnell, das, der da wirklich knallhart
1: war. das ist ja nochmal eine ganz andere Diskussion. Also was dass es unter Obama auch nicht alles toll war, das ist ja eine politisch inhaltliche Debatte. Ja, hier geht es ja um was ganz anderes. Hier geht es ja um, um die Institutionen, die Mitch ja, McConnell äh, geholfen hat, sturmreif zu schießen. Ja,
0: das ist ja noch was anderes, auch, das ist
1: ein strukturelles Argument.
0: indem er die Jahre davor verhindert hat, dass es den Amerikanern besser gehen kann. Als es hingeht. Also, das muss man auch sagen. Das kann man sagen. ja machen.
1: Das, das kann man ja machen. Aber man kann ja verhindern, dass den Amerikanern unter Obama besser geht als möglich. Ja? Aber was er danach gemacht hat, ist, er hat Trump nicht darin gestoppt oder gebremst, die Institutionen zu zerstören. Das stimmt. Und das Vertrauen in die Institutionen zu zerstören. Und das ist was anderes. Das ist, Trump hat die USA strukturell angegriffen. Obama hat die USA inhaltlich angegriffen. Mm. Das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Das, das finde ich doch schon wichtig. Aber, das. Jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie, das, wie hat das auf dich gewirkt? Die ich habe dann auch irgendwie gedacht, so, oh, was ist denn da los? Mach mal CNN an. Mhm.
0: Ähm,
1: auf mich hat das, also ich, ich sage ja die ganze Zeit schon, es interessiert mich eigentlich nicht mehr, was da in den USA mhm. los ist. Sie sollen mal ihren Scheiß auf die Reihe kriegen. Auf mich hat das gewirkt wie so Katastrophentourismus, was ich da gemacht habe. Ja. Auf Hast du, warst du so dann diese ganzen Kommentare dann auf Twitter und, und ah, auch ja, in den Zeitungen gut, und so, also entsetzlich, ein Angriff auf das Herz der Demokratie, was ich übrigens sehr oft gelesen habe, nie hat jemand dazu geschrieben, warum das das Herz der Demokratie ist, das Kapitol ist nämlich der Sitz der US-Legislative, also da werden die Gesetze gemacht, ja. kann man auch mal erzählen.
0: Ähm, wie wirkte das auf mich?
1: Warst du entsetzt? Ich äh. überhaupt nicht.
0: Ja, doch. Ich war entsetzt von einem Video. Das hat mich wirklich entsetzt. Und zwar das Video, wo man auch wirklich sieht, wie erst noch die Polizei dasteht, um das Kapitol sozusagen mhm. abzuschirmen von den Leuten, die da jetzt irgendwie meinen, sie müssten da protestieren. Und dann werden die so einfach beiseite geschoben und über den Haufen gerannt. Das ist wie bei uns. Leute ja. dringen ein und du denkst so, äh, was?
1: Das ist wie bei uns, wenn die Rechten was wollen, kriegen die das.
0: Ja, und das fand ich schon natürlich, also das sind schon Bilder, die sind sehr beeindruckend, aber tatsächlich, ja, das war mit Ankündigung alles. Es war nicht, haben auch die Leute, die sich seit längerem, also wirklich Politikwissenschaftler, die sich seit längerem mit dem Zustand ähm, der USA beschäftigen, haben gesagt, das war doch zu erwarten. Und es ist sogar umgekehrt so, dass, naja, so wie Donald Trump sich vor der Wahl verhalten hat, haben ja auch alle darauf gewartet, dass genau sowas direkt nach der Wahl passiert. So, Dann ist es nicht passiert. Und äh, die ganzen rechtsoffenen Kommentatoren haben gesagt, so, die Linken haben gesagt, dass es einen Bürgerkrieg geben wird und dass es ganz schlimm wird. Und die Linken hatten nicht recht. Und jetzt ist es halt dann, mit ein bisschen Ver Verzögerung ist es halt doch passiert. Und deswegen war es nicht überraschend. Das einzige Überraschende war tatsächlich, wie einfach das anscheinend ging so das
1: war ja, das schon tatsächlich stimmt das ist das ja das ist das einzige was mich auch wirklich interessiert hat weil es ja. ist wirklich so ich habe also diese vier Jahre Trump haben dazu geführt dass mir die USA am Arsch vorbeigehen mhm. das ist echt schon faszinierend irgendwie ähm, aber dass also ich dachte sag mal ich da bin ich aber ganz andere Bilder von Polizeiaufgeboten in den USA gewohnt, als das, was das zu sehen ist. Das hat mich dann tatsächlich auch ein bisschen irritiert. So ja. Black
0: Lives Matter-Proteste, ja. da hat man dann schon eine andere Montur
1: gesehen. Das ja, ist schon faszinierend. ja. ja. Aber, Aber ich bin dann auch tatsächlich irgendwann einfach eingeschlafen, weil, wie gesagt, das ist, das ist wirklich so, dass mir die USA egal geworden sind. Ich hoffe, dass sich das auch mal wieder ändert, weil letztendlich bestimmen die natürlich auch unser Leben mit. Hm, sehr Aber, stark, also,
0: ja. Ich hoffe einfach, dass es jetzt für Trump Konsequenzen gibt und dass alle alles Mögliche dafür tun, dass es so hm. sein wird. Und wenn es das Impeachment wirklich ist. Also allein die Aussicht, dass er dann nicht nochmal antreten kann für die Republikaner, könnte ja auch ja, halt sein. Ja,
1: dann tritt sein beknackter Sohn an. Das okay, ist doch nicht ja, das vorbei. Das, das fängt doch, das geht doch gerade erst los, da das Problem. Ja, das
0: hat er auch gesagt, ja. in der Rede. Wir fangen gerade erst an.
1: Ja. Ja. Gucken wir mal wieder was, was uns direkt betrifft, ne? Der Deutschland-Trend, von dem ich erzählt habe. Eben. Ähm, Sie haben gefragt, ob das Ende der Merkel-Kanzlerschaft gut für Deutschland sei. Sehr gut das ist auch bis
0: geile
1: gut. Frage. Super, ne? Gut für Deutschland, gut für Deutschland. Sehr gut bis gut sagen 44 Prozent. Weniger gut bis schlecht sagen 51 Prozent. Ähm, dass das Ende der Merkel-Kanzlerschaft gut für Deutschland sei, sagen mehrheitlich übrigens nur die Anhänger, natürlich von rechts außen von FDP und AfD. Interessant, ja. <lacht> <lacht> FDP zu 62 Prozent, AfD natürlich zu 87 Prozent. Wie, sehr, wie viele anderen, von den
0: Grünen sagen das?
1: Äh, Habe ich gerade nicht hier liegen. Schade. Aber die waren dann alle, die waren alle wesentlich weniger als die Hälfte der Anhänger, die das gesagt haben.
0: Krass, oder? Also ich meine, wenn selbst die grünen Anhänger nicht der Meinung sind, dass eine grüne Kanzlerschaft, Kanzlerschaft besser wäre oder gut für Deutschland Sie haben nicht,
1: wäre? Sie haben, nee, nee, Sie haben nicht gefragt, es ist, ist was anderes besser, Sie haben nur gefragt, ist das Ende von Merkels Kanzlerschaft gut für Deutschland?
0: Ja, ja aber wenn ich jetzt zum Beispiel grünen Anhängerin wäre und es nicht ganz unwahrscheinlich ist, dass ähm, nach Angela Merkel jemand folgt, der aus dieser Partei kommt, würde ich doch denken, ja.
1: <lacht> oder? ja dazu müsstest du aber auch <lacht> erstmal davon ausgehen, dass deine grüne Partei Stark genug wird, da eine Kanzlerin zu stellen.
0: Die Alternative ist dann, ja, stimmt. Stimmt. Okay.
1: Ja, dann, dann wie gesagt, wer, wer ist ein guter CDU-Vorsitzender, haben sie gefragt. Gehe ich jetzt, da hatte ich ja eben schon erzählt. Da gibt es noch einen ganz interessanten Artikel in der aktuellen Zeit. Ein sehr, sehr schöner Essay ist das von Bernd Ulrich, eben über das Selbstverständnis der CDU. Beziehungsweise das nicht vorhandene Selbstverständnis der CDU <lacht> und die Krise der CDU, in der sie sich gerade befindet. Alleine ist leider hinter der Paywall, vermute ich mal. Ich habe das ja im Abo. Ähm, also es lohnt sich, die Zeit diese Woche nur für diesen Artikel von Bernd Ulrich zu kaufen. Das ist wirklich ein tolles Ding. Und demnächst wahrscheinlich dann auch online. Da kann ich mal gucken, ob wir es dann finden. Die Impfbereitschaft steigt. Man könnte auch sagen, Aufklärung ist gut. ja, ja. <lacht> ähm, Auf jeden Fall impfen lassen wollen sich 54%. Prozent Wahrscheinlich impfen lassen wollen sich 21 Prozent. Die kriegen wir auch noch auf die Seite der Vernunft. Mhm. Damit hätten wir 75 Prozent, die geimpft, also die impfbereit sind auf die eine oder andere Weise. Das ist Herdenimmunität, Sehr die gut. dann die restlichen Leute mitschützt. Gern geschehen, ihr Wohlstandsmaden, gern geschehen. <lacht> Sonderrechte für Geimpfte, dafür sind 23 Prozent, dagegen sind 73 Prozent. Da bin ich extrem zwiegespalten. Weil wir hier nicht über Sonderrechte reden,
0: nee.
1: sondern wir reden darüber, die eingeschränkten Rechte nicht mehr einzuschränken, also Normalbetrieb zu machen für diejenigen, die geimpft sind. Da tue ich mich wirklich total schwer mit dieser Frage. Also ich kann verstehen, ne? Solidarität, ne? weil ich könnte jetzt hingehen und sagen, Nö, ich bin ja immun, ich ziehe jetzt keine Maske mehr an und damit animiere ich andere Leute auch keine ja. Maske mehr anzuziehen.
0: Das kleinste könnte ich, Problem.
1: Nee, aber könnte ich ja machen. Aber das ist ja, das ist ja ein Problem. Darum werde ich, darum werde auch ich,
0: heute, sonst haue ich, ich
1: Darum laufe ich ja stets mit Maske. rum. Ich laufe ja die ganze Zeit mit Maske, ja. obwohl ich nicht müsste eigentlich. Also ich könnte mich da gut rausreden. Ich, ich hätte einen guten Grund. Ne, so. Wäre ich geimpft, hätte ich noch einen guten Grund. Mache ich aber nicht. Eben aus Solidarität mit denjenigen, die es nicht machen können und, ne, und so weiter. Also Vorbildliche. <lacht> Aber ich darf im Moment bestimmte Dinge nicht machen, weil ich infektiös sein könnte. Wenn ich das aber gar nicht sein kann, warum soll ich dann bestimmte Dinge nicht wieder machen dürfen? Das ist echt eine
0: schwierige Entscheidung. Also ich finde die Impfdebatte gar nicht so schwierig. Aus folgendem Grund. Im Moment werden welche Leute geimpft? Über 90-Jährige und alte Leute im Altersheim. Naja, also die sind jetzt eh nicht die, bei denen es ganz dringend ist, dass sie am gesellschaftlichen Leben wieder teilnehmen, sondern dann ist vielleicht cool, wenn, wenn man sagt, okay, alle, wenn alle Altenheime geimpft sind, können nach, wie lange braucht der Impfschutz, um sich aufzubauen, vier Wochen oder sowas, können dann die Kinder und Enkelkinder ihre Omas wieder besuchen. Und sowas ist ja jetzt keine große strittige Frage, weil es ja auch kein ja. wahnsinniges ja. Privileg ist. ne?
1: Aber wir werden an einen Punkt kommen, wo... 25 Prozent der Bevölkerung geimpft sind. So.
0: Genau, das ist dann und der dann Punkt, an dem es spannend wird. Und meine Strategie wäre, dass wir so schlau sind, bis dahin, hoffentlich ist dann eh Frühling oder wahrscheinlich ist dann eh Frühling und ähm, wir haben nochmal eine etwas andere etwas andere Umstände und es fällt vielleicht wieder leichter, die Inzidenzen runterzudrücken. Und wenn wir schlau sind, haben wir es auch noch auf eine andere Art und Weise runtergedrückt, nämlich indem wir die Zero-Covid-Strategie fahren. Und dann, Nein, müssen, wir solche, nicht. Ja, aber dann müssen wir solche Diskussionen nicht führen, weil ja. ähm, man dann eh alles wieder ein bisschen mehr lockern kann und dann alle wieder die gleichen Privilegien haben oder ja, halt die gleichen Einschränkungen.
1: Das sind doch Diskussionen, die die, die, die selbsternannten Liberalen ähm, viel, viel lieber führen als eine Diskussion darüber, wie wir hier eine Zero-Covid-Strategie fahren können. Das wird <lacht> ja, nicht passieren.
0: deswegen finde ich nicht. auch diese Debatte total schräg weil ich halt denke so ja okay ich finde dieses Wort schon falsch Privilegien für geimpfte also sie können dann halt theoretisch etwas wieder machen was der Rest der Gesellschaft noch nicht wieder machen kann mhm. mit diesem Impfnachweis und wie gesagt ich frage mich halt wann das überhaupt eintritt dass das relevant ist ja? äh, Also ob wir Versammlung. Denn nicht, ich darf
1: mich im Moment nicht versammeln.
0: Ja, wahrscheinlich darfst du es im Frühjahr sowieso wieder, weil es ein bisschen besser ist könnte mit natürlich der sein, ganzen Ja, ja interessant so.
1: ist, dass das wird hinterher wird das am, am, am Markt wird das interessant, weil es ähm, hoffentlich Restaurants geben wird, die sagen, hier kommen nur Geimpfte rein. Mhm. Ähm, es wird Vielleicht werden wir Züge sehen, in denen nur Geimpfte fahren oder Waggons, in denen ja. nur Geimpfte fahren und Waggons, in denen Ungeimpfte fahren. Da könnte ich mir das vorstellen. Aber da gesetzlich einzugreifen, das stelle ich mir schwierig vor.
0: Genau. Und ich glaube, was man gerade machen muss, ist, diese Debatte ist schlecht im ähm, Wahlkampf mit Wahlkampfpolitikern und in einer sehr gereizten Öffentlichkeit zu führen. Muss man ja auch mal sagen, es sind alle gerade mhm. echt sehr gereizt. Ich glaube, man sollte sowas ähnliches wie vielleicht die Ethikkommission oder so, die ist, glaube ich, für komplizierte Fragen da, die sollte man damit beauftragen, eine, ein Konzept zu entwerfen, wie man das fair und mhm. auch ähm, ethisch vertretbar machen kann. Man hat ja jetzt tatsächlich eigentlich noch ein paar Monate Zeit, bis wirklich ein so hinreichender Teil der Bevölkerung geimpft ist, dass das auch zu einer echten Frage wird, wie geht man damit um? Und ich glaube, das wäre in so einem Gremium, was wirklich Expertinnen und Experten für komplizierte ethische Fragen ist, ja. ähm, wahrscheinlich besser aufgehoben als bei Jens Spahn, der im Wahlkampf ist und Friedrich Merz, der im Wahlkampf ist. Und diese ganzen Leute, die alle gerade irgendwie nicht sinnvoll argumentieren, finde ich.
1: Die nicht, die nicht im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte sind, wenn es darum geht, dieses Land zu steuern. <lacht> Sozusagen. Apropos, wir werden alle sterben. Der Einzelhandel. Der Einzelhandel hat seit 1994 und das elfte Jahr in Folge mit einem Plus abgeschlossen, trotz der Pandemie. Ähm, profitiert hat natürlich vor allen Dingen Online- und Versandhandel, wobei ich nicht verstehe, was da der Unterschied ist, aber gut. Ähm, plus 23,4 Prozent. Mhm. Ähm, Möbel, Haushaltsgeräte, Baumarkt plus 6 Prozent. Wer eingebüßt hat, sind Warenhäuser und Kaufhäuser und äh, natürlich Textilien, Bekleidung, Schuhe, Lederwaren. Die haben 21,5 Prozent verloren. Aber insgesamt hat Tatsächlich der Einzelhandel, äh, ich habe mir genau die Gesamtzahl nicht aufgeschrieben, ich voll vollidiot.
0: Ein Plus gemacht.
1: Und insgesamt hat der Einzelhandel ein Plus gemacht und zwar äh, zwischen 3,9 und 4,3 Prozent. Sehr Trotz schön. Pandemie, was ich irgendwie ganz lustig finde, weil oh, der Einzelhandel, ja, der stationäre, kleine Einzelhandel, der jahrelang gedacht hat, nee, das mit dem Internet, da verkauft das Webseite, das mache ich nicht, nee, 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 nee. Das ist ja. auf die Füße gefallen. Ja, ja. Ich
0: bin gestern durch meinen Kiez gelaufen. Ich habe auch Fotos gemacht von, wie haben die unterschiedlichen Läden das gelöst für sich. Mhm. Und die meisten sind recht schlau. Also haben entweder wirklich angefangen, eben so eine Art Online-Shop zu machen. Also das, ähm, manche haben einen echten Online-Shop und manche mhm. haben dann, ich zeige euch auf Instagram, die Sachen, die ihr kaufen könnt und ihr könnt sie per Mail bestellen. Aber hey, immerhin. Ne? Ähm, sie, sie halten sich irgendwie bei Wasser. Die Restaurants, also die meisten Restaurants, ja, gut, die, bei denen äh, ich... Klar. Früher gegessen habe, haben, eingerichtet, dass du online bestellen kannst oder telefonisch ja. bestellen kannst und es einfach abholen kannst.
1: Ja, die Pizzeria bei mir auch, die, auf einmal ein riesiges Fenster vorne, wo sie ja. all ihren Kram nach draußen verkaufen. Nee, das geht halt, also Gastro ist ja, also entschuldigt bitte liebe Gastronominnen Gastronomen, Gastro ist jetzt nicht das Problem, sondern es ist halt wirklich dieser, dieser Einzelhandel, wo, wo, wo eigentlich ja jahrelang schon den Leuten gesagt wurde: Leute, Verscheuert euren Kram online. Ja? Und dann wurde entweder ein mieses Shopsystem dahin gepackt oder eben irgendwie irgendwas, wo du nicht direkt bestellen kannst, sondern wie du sagst, wir zeigen es euch auf Instagram, dann schick uns eine Mail. Das ist mir schon zu viel.
0: Ja, das ist nicht ideal da alle, gelöst. Das, ist, <lacht> das,
1: das hätte nicht sein müssen, dass denen das so sehr auf die Füße fällt. Aber ich das bin mir sicher, dass es schade. auch
0: diesen Laden nach dem Ganzen weiterhin geben wird. Und ja. ich habe einfach das Gefühl, es haben alle irgendwie einen Weg gefunden, das durchzustehen. Und das Witzigste fand ich übrigens einen Laden, da brannte Licht und da war dann auch die Verkäuferin im Laden. Und hinter ihr stand eine ganze Reihe von... Ich vermute mal gebrauchten, hochqualitativen Fahrrädern, die hat also mhm. offenbar zwischenzeitlich angefangen, den Raum, den sie da hat, zu nutzen, um im Internet Fahrräder zu verkaufen.
1: Ja, cool. Ja.
0: <lacht> Wahrscheinlich, also ich vermute, das wäre dann zumindest meine Geschäfte, ja. die ich würde sagen so, ja, ich gucke mal bei eBay Kleinanzeigen, was es für coole, gebrauchte Fahrräder gibt, mach die nochmal schick und verkaufe ja, die dann wieder für ein bisschen ja. mehr Geld. so. Ja. Ich
1: bin mal gespannt, wie viele, weil du sagtest, hat jeder so seinen Weg gefunden. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, wir, wir werden echt hier. ganz viel,
0: hier, ganz viel bei kaputt mir. sehen. Also hier Achso, bei, bei mir in Friedrichshain. meinem Friedrichshain-Kiez, ja, okay. wo sehr viele junge Leute sind, ja. die eh, also wahrscheinlich vorher sowieso schon auch Online-Shopping gemacht haben, hier sehe ich, dass es gut laufen kann. Ja. Natürlich ist es ähm, anders in anderen Region, also insbesondere
1: Gastro, da bin ich noch nicht so sicher, ob die das überleben werden, ob das, ob das mit nur Takeaway ähm, tatsächlich eher so weit abzufedern ist, dass du zwar nichts verdienst, aber eben auch nicht pleite gehst. Wir, wir werden sehen, das Sie ist ja auch das, ich, wir, können, wir werden ja. sehen, ja du hattest eben ein Vertrag. China wird vertragsbrüchig wegen Hongkong. China hat aber einen Vertrag unterschrieben, und zwar zusammen mit der EU. Das war schon Ende letzten Jahres. Es ist ein bisschen untergegangen, zumindest in meiner Wahrnehmung. Es gibt jetzt ein Investitionsschutzabkommen zwischen der Europäischen Union und China. Ist noch nicht fertig. Also sieben Jahre haben sie verhandelt. Tritt 2022 erst in Kraft. Muss auch noch durch die einzelnen EU-Staaten, also durch die Parlamente. Was ganz witzig ist, die Verhandlungen waren immer zäh. Zähe Verhandlungen, sieben Jahre lang. Und gegen Ende letzten Jahres haben die Chinesen dann ein bisschen kalte Füße gekriegt, weil sie gesehen haben, der Biden wird US-Präsident. Und mit dem Biden kann die EU besser als mit dem Trump. Mhm. Und es ist davon auszugehen, dass... Biden und die EU einen Block gegen China, also einen globalen Handel, einen Block gegen China bilden werden. Und dann hat China sich gedacht, ach nee, komm, dann machen wir ein paar Zugeständnisse noch an die EU, damit dieser Vertrag dann vielleicht doch noch durchgeht, bevor der Biden da ist. Das ist jetzt, also so Investitionsabkommen, da geht es um faire Wettbewerbsbedingungen. Insbesondere geht es darum, es gibt im Moment so einen Zwang zu Joint Ventures. Du kannst nicht in China eine Firma aufmachen, mhm. sondern du musst sie zusammen mit einem Chinesen aufmachen, der dir dann die Patente klaut. <lacht>
0: Super so, Konzept sich, übrigens. Also ja, sehr schlau.
1: Etwas zugespitzt, aber das passiert offensichtlich tatsächlich. Hm, nee. Ist aber, gilt als Vorstufe zum Freihandelsabkommen. Und was ich jetzt ganz interessant finde, ist äh, mal abzuwarten, wie die EU, also das Problem ist ja, die EU hat ja spätestens mit Trump dann wirklich erkannt, dass es sinnvoll sein könnte, sich von den USA zu emanzipieren. Gleichzeitig weiß die EU aber auch ganz genau, dass es echt schwierig ist, sich von den USA zu emanzipieren, weil als einzelne Wirtschaftsmacht sind wir dann doch zu klein. Mit den Russen willst du nicht, mit den Chinesen kannst du nicht. Ich bin gespannt, wie die diesen Spagat dann hinkriegen, mit den USA zusammen, trotzdem gegen China, aber trotzdem mit China so ne, vielleicht Nordstream opfern oder so. Keine Ahnung, was sie machen werden. Oh Gott, oh Gott.
0: Ja. Hier, schauen wir mal nach Pakistan und zwar mit Sham, die auch dieses Jahr wieder bei uns ist. Sham Jaff erinnert ähm, ja jede Woche in ihrem Newsletter, samt Podcast übrigens mittlerweile, What Happened Last Week, an die Dinge, die vielleicht so ein bisschen außerhalb unseres eigenen Blickfeldes lagen ähm, und die in der ganzen Welt passiert sind und diese Woche eben ähm, in Pakistan. Und zwar hat in Pakistan ein Gericht entschieden, dass eine Praxis, die man sich jetzt irgendwie, ja, schwer vorstellen kann, wie das genau funktioniert. Und zwar Jungfräulichkeitstests bei Frauen spielt eine größere Rolle in manchen äh, kulturellen Gemeinschaften, mhm. dass diese Praxis verboten
2: gehört, verboten werden soll. Und warum das wichtig ist, das erklärt uns die Scham. Das oberste Gericht in Pakistan hat vor einigen Tagen etwas sehr, sehr Signifikantes entschieden. Nämlich Frauen und Mädchen werden zukünftig keine sogenannten Jungfräulichkeitstests mehr machen müssen. Das ist eben eine Praxis gewesen in diesem Land, in dem Land, wo 208 Millionen Menschen leben und diese Praxis war schon sehr lange jetzt umstritten. Man hatte bereits schon letztes Jahr zwei Petitionen dagegen eingereicht, leider erfolglos und naja, dennoch kommt sie immer noch zum Einsatz, diese umstrittene Praxis, vor allem im Falle von Vergewaltigungen oder Nachvergewaltigungen. Das funktioniert so, bei der Untersuchung führt eine medizinische Fachkraft zwei Finger in die Vagina der Betroffenen ein, um eben zu prüfen, wie locker die Vaginalmuskulatur ist und ob das Hymen der Betroffenen sich dehnen lässt oder nicht. Das führte dazu, also diese Praxis bisher, führte dazu, dass das Resultat dieses Tests dazu führte, dass sie Teil der Rechtsprechung wurde. Das heißt also, der Charakter des Opfers. Und ob die Frau oder das Mädchen nun rein oder züchtig sei, spielte auf einmal eine weitaus größere Rolle bei der Verurteilung des Täters als die Art der, ja, der tatsächlich erlittenen Verletzung. Und das hat dann dazu geführt, dass eben bei Frauen mit sexueller Vorgeschichte, also die vorher sexuell aktiv waren oder sind, eben angenommen wurde, dass wenn sie vergewaltigt äh, vergewaltigt worden seien, der Verkehr mit ihrem Einverständnis stattgefunden habe und dass es sich halt hierbei nicht um eine Vergewaltigung handelt. Das ist jetzt nicht nur illegal und na ja, basiert auch auf keiner wissenschaftlichen Grundlage, sondern... Man hätte jetzt endlich eingesehen in Pakistan, dass dieser zwei finger die Würde der Frau verletze, massiv verletze und sogar auch dazu gefährlich sei. Aber Vorsicht, das Gesetz ist nicht im ganzen Land gültig. Das Urteil stammt aus dem obersten Gericht aus Lahore und kann demnach nur für die Provinz Punjab geltend gemacht werden. Aber es könnte auch tatsächlich als eine Art Präzedenzfall dienen. Denn das Urteil aus Lahore macht da eben sehr deutlich, dass das Sexualverhalten des Opfers völlig, völlig irrelevant ist. Ganz zu schweigen davon, dass das Aussehen des Jungfernhäutchens von Mädchen und Frauen auch nicht beweisen kann, ob sie sexuell aktiv sind oder es mal waren. Es kann gar nichts beweisen. Außerdem gelten auch Jungfräulichkeitstests international auch als Menschenrechtsverletzung. Sie sind gemäß Artikel 7 des Pakts über bürgerliche und politische Rechte sowie Artikel 16 der Konvention gegen Folter geächtet. Beide Verträge hat Pakistan tatsächlich auch ratifiziert. Und das ist auch mit unter einer größeren Argumente, dass eben das ganze Land dieses Gesetz einführen sollte und nicht nur diese eine Provinz im Land. Erst im Dezember letzten Jahres hatte der Präsident Arif Alvi ein ganz neues Anti-Vergewaltigungsgesetz unterzeichnet. Sexualstraftätern und SexualstraftäterInnen drohen jetzt in Zukunft in Pakistan nun in besonders schweren Fällen von Vergewaltigung oder Kindesmissbrauch chemische Kastration oder sogar die Todesstrafe. Sexuelle Gewalt gegen Frauen, vor allem gegen Frauen, ist in Pakistan zu einem It-Thema geworden in den letzten Jahren, vor allem auch, weil sich das immer mehr häuft und immer mehr ähm, ja, Fälle ist von Vergewaltigungen, von äh, sexuellem Missbrauch gibt in dem Land und das ist so ein bisschen erstmal der erste Schritt in die Richtung, dass man sich viel mehr mit diesem Thema beschäftigt und äh, es ernster nimmt. Auch andere Länder äh, haben eben diesen Zwei-Finger-Test. Es ist nicht nur Pakistan, also auch andere ehemalige britische Kolonien, wie zum Beispiel Indien, Malaysia oder Bangladesch, haben eben begonnen, diesen Test auch bei sich rechtlich zu unterbinden. Also im, in Indien äh, war das so, dass sie das bereits schon faktisch 2013 äh, verboten hatten, aber auch naja, da, da gab es immer noch Tests äh, in bestimmten Städten und Provinzen dort ähm, und da hat auch eben das oberste Gericht in Gujarat letztes Jahr auch gesagt, diese Praxis ist unglaublich veraltet und archaisch und muss sofort eingestellt werden. Man muss sich das irgendwie jetzt gerade so vorstellen, das ist ein kleiner Erfolg im langen Kampf gegen Vergewaltigungen. Ein kleiner Erfolg, aber ein, ein unglaublich wichtiger, denn in Pakistan werden in den seltensten Fällen eben SexualstraftäterInnen vor Gericht gebracht, insbesondere eben VergewaltigerInnen. Und das ist schon mal ein super, super Schritt in die richtige Richtung. Du weißt aber auch, ich bin immer super vorsichtig, wenn wir über diese Länder sprechen und dann eben äh, diese vermeintlichen Vorurteile nochmal irgendwie durch solche solche Headlines bestätigt bekommen, dass ich mir dann immer nochmal eine Mühe mache, um äh, nochmal ein bisschen über den Tellerrand zu gucken und zu schauen, wo gibt es denn diese Praxis vielleicht noch? Gibt es sie in Ländern, von denen wir vielleicht nicht wirklich erwarten würden, dass es sie dort gibt? Und da wollte ich nochmal sagen, also laut der Weltgesundheitsorganisation ist diese, dieser Jungfräulichkeitstests diese Praxis, die ist nicht nur auf Pakistan zu beschränken. Also sie findet immer noch in mindestens 20 Staaten der Welt statt und in manchen Ländern sogar, um ähm, vor einer Hochzeit auf Jungfräulichkeit zu prüfen oder in Indonesien zum Beispiel noch extremer, um zu prüfen, ob sie überhaupt arbeiten dürfen oder nicht. Und bevor wir jetzt irgendwie hier wieder den Finger auf diese anderen zeigen, im vermeintlich liberalen Bundesstaat New York, also in den Vereinigten Staaten, gibt es diese Praxis auch noch. Das Ganze ging nochmal viral 2019, als eben der populäre Rapper T.I. öffentlich sagte, er würde seine Tochter nämlich jedes Jahr zum Gynäkologen bringen, um zu prüfen, ob sie noch Jungfrau sei oder nicht. Und ab dann wusste man nochmal, beziehungsweise wurde man daran erinnert, dass auch dieser Test, dieser Jungfräulichkeitstest jetzt nicht nur in Ländern wie Pakistan oder Bangladesch stattfindet, sondern auch in ähm, ja vermeintlich progressiveren Staaten wie zum Beispiel in
1: Vereinigten Staaten von Amerika. Da dann um die Ecke, also bei Pakistan um die Ecke, ist ja dann der Iran. Mhm. Und der Iran hat begonnen, äh, Uran anzureichern und zwar auf bis zu 20 Prozent spaltbaren mhm. Materials. Daraus kann man dann früher oder später Atomwaffen bauen. Die Basis dafür, dass sie das machen, ist ein Gesetz, das sie sich gegeben haben. Die haben im November ein neues Atomgesetz verabschiedet, das, wie gemeldet wird, in allen Punkten gegen das Wiener Atomabkommen äh, verstößt, mit dem der Iran ja eben vom Atomwaffenbau abgehalten werden soll den Inspektoren der internationalen Atomenergieorganisation haben sie den Zutritt verweigert, steht auch im Gesetz. Dürfen nicht, müssen wir nicht mehr reinlassen. Mhm. Und trotzdem und das finde ich das interessante, hält die EU an diesem Atomabkommen fest. Noch. Mhm. Was ich nicht wirklich verstehe, mhm. außer vielleicht, dass die EU hofft, dass Joe Biden demnächst genau. wieder sinnvolle Außenpolitik macht und man den Iran wieder zurückholen kann in dieses Ge Abkommen. Meinst du? Genau. Und
0: ich, ich glaube auch unter diesem Aspekt muss man dieses ganze Gesetz sehen, muss man auch das Verhalten des Irans betrachten. Ähm, die stehen extrem unter Druck, also die haben auch wahnsinnig äh, Sanktionen abbekommen durch die USA. Ähm, mhm. Und haben jetzt natürlich sich einfach zu wehren versucht und versuchen jetzt ihrerseits auch den Druck zu erhöhen, dass alle wieder zu diesem Abkommen zurückkommen. Das ist meine Theorie, weil sie haben ja von dem Abkommen profitiert, auch profitiert. Alle Seiten haben von diesem Abkommen profitiert. Deswegen war es ja auch so bescheuert, dass Donald Trump da einfach einseitig zurückgetreten ist mit den USA. Und ich hoffe einfach, dass das Muskelspiele sind, die wir da gerade sehen und dass der Iran jetzt einfach sich versucht, in eine möglichst gute Position zu bringen, um zu sagen, hey, ähm, wir können miteinander reden. Aber was habt ihr denn zu bieten?
1: Das andere Muskelspiel, das zu Ende ist, ist der Brexit. Das ist dann auf den letzten Drücker über Weihnachten. Haben sie dann tatsächlich noch so einen ähm, Handelsvertrag oder sowas dahin bekommen. Ich habe mir das Ding gar nicht genau mehr angeguckt. Mir war es dann auch egal, was vielleicht auch daran lag, dass ich an Covid-19 erkrankt war. Ähm, und... Was mich da ein bisschen irritiert hat, ist, dass es ziemlich ruhig geblieben ist an den Grenzen. Kaum was los, wenig los in den Häfen und so weiter. Weil ich muss zugeben, ich hätte gerne totales Chaos gesehen. Oh, oh. Und zwar einfach nur dafür, dass die Engländer uns vier Jahre lang mit ihrem Schwachsinn auf den Sack gegangen sind. <lacht> da, da hätte ich sie gern bestraft gesehen. Ich weiß, es ist assi. Ähm, Rache. Ja, ein bisschen Hoffnung gibt's für mich. Oh. Also, also das <lacht> passiert ist also, ein bisschen Hoffnung gibt Das ist nämlich anscheinend nur deswegen nicht zu einer größeren Katastrophe gekommen, weil die britischen Unternehmen ihre Lager vollgestopft haben, um eben in den ersten Tagen des Jahres es möglichst reibungslos hinzukriegen. Das heißt, es könnte sein, dass ich demnächst doch nochmal äh, kurz die Weizen Hände reich. Ich weiß, kann. Es ist, 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 ist asozial, ich weiß. Äh, das Einzige einzig zwischen Nordirland und äh, UK, also im Rest von UK, gibt es Probleme. Weil die britischen Spediteure nicht mitbekommen hatten, dass Nordirland EU-Regeln in seinen Häfen anwendet, um die Grenze zur Republik Irland nicht zu belasten. Wir erinnern uns, ne? Grenze im mhm. Kanal und so, ne? Backstop. Und jetzt stehen die mit falschen Frachtpapieren da okay. und kommen nicht weiter, was ja irgendwie auch wieder typisch Brexit ist, fand ich. Ja. Das war dann auch so eine kleine Genugtuung für mich und damit bin ich noch zufrieden.
0: Ja, es ist auch, man, man fühlt so mit, weil man kann es total gut verstehen, dass die auch irgendwann den Überblick verloren haben.
1: <lacht> also, ja, einerseits, andererseits vielleicht auch nicht, weil die wussten ja angeblich ganz genau, was sie wollen und haben dann ja auch ein bisschen was gekriegt und so. Am schönsten hat es dann äh, der Ökonom, der irische Ökonom David McWilliams in der vorletzten Sendung seines Podcasts, war es, glaube ich, ausgedrückt, gesagt, äh, die Briten sind zu so dumm zu merken, dass sie verloren haben. Und die Europäer sind zu so schlau, es ihnen zu sagen. Das war eine schöne Zusammenfassung dieses Handelsabkommens. Das übrigens kein Freihandel ist. Ne? Also die haben jetzt hm. richtig, das ist nichts Besonderes mehr. Also Großbritannien ist jetzt in, in, in Handelsfragen äh, in einer schlechteren Beziehung zur Europäischen Union als die Schweiz oder Norwegen, die ja dann immer gerne so als Beispiel genommen werden. Na, die hm. Schweiz weiß ich jetzt gar nicht. Ich könnte sein, dass die Schweiz ähnlich dran ist, weil da ist ja auch noch Zollgedöns und so.
0: Bleiben wir in Großbritannien mit den guten Nachrichten. Die kommen diese Woche tatsächlich aus Großbritannien. Das ist total verwunderlich, oder? Ist halt nicht alles schlecht dort. Zum Beispiel, es sind nämlich sogar zwei die BBC hat angekündigt und dann auch seit Montag gemacht, dass sie jetzt, wo auch in Großbritannien die Schulen geschlossen werden sollen, jeden Tag drei Unterrichtsstunden für Grundschulkinder ausstrahlen werden und zwei Unterrichtsstunden für Schülerinnen und Schüler an weiterführenden in Schulen. Jetzt kommt ein kleines Aber, <lacht> mhm. Das ähm ist erstmal natürlich toll es wurde auch ähm, in meiner Bubble also so viele Eltern und viele Leute haben gesagt so Mensch das wäre geil, wenn wir das auch hätten so dass die Kinder sich einfach vom Fernseher setzen und dann lernen sie. Das. Es klingt so toll, um wahr zu sein. Das ist deswegen notwendig und wichtig, weil in Großbritannien, wenn ich das richtig überblicke, diese ganze Geschichte mit dem Homeschooling, also oder digitales Lernen, ja, also das ist so Videokonferenzen und irgendwelche Lernsoftwares und Aufgaben, die über das Internet organisiert werden und sowas, alles, dass es das gibt, ist dann noch schlechter als bei uns. Deswegen haben sie auch so lange die Schulen aufgelassen, weil ein ganz großes Problem offenbar bei vielen Eltern und auch Lehrerinnen. Lehrer natürlich ist, überhaupt eine gute Internetverbindung zu haben.
1: Oh, oh.
0: Und ähm, und dann natürlich auch die Software und dann gab es auch viele, die gesagt haben, also das, es gibt schon eine gro eine große digitale Spaltung im Land, ne? also mhm. zwischen Arm und Reich, zwischen Alt und Jung und so weiter und die verhindert eigentlich, dass man das sozial gerecht irgendwie gestalten kann, mhm. ähm, weil du natürlich auch noch viel mehr als hier bei uns ganz viele Dinge im Privaten hast, also privatisiert hast ähm, und nicht öffentlich-rechtlich organisiert hast als in Großbritannien. Das heißt, das Ganze hat ein dickes, fettes Aber. ja, Weil ähm, unterm Strich, auch wenn die BBC da jetzt Schulunterricht sendet, ist es wahrscheinlich so, dass es mit dem Homeschooling noch ein bisschen schlechter läuft als bei uns. Aber ähm, es gibt noch eine andere gute Nachricht aus Großbritannien. Die finde ich tatsächlich richtig toll. Und zwar hat, äh, das, äh, hat die Regierung ein Gesetz erlassen, dass es Supermärkten verbietet, Süßigkeiten im Kassenbereich anzuregen, die sogenannte
1: Quengelware. Quengelware, genau. Die ist da jetzt darf, darf jetzt nur noch Schnaps stehen. Ne? <lacht> äh, ja, dazu
0: haben sie, glaube ich, noch kein Gesetz gemacht. Und das gibt es da ja auch tatsächlich recht häufig, zumindest in Deutschland. Genau, also Quengelware zukünftig in Großbritannien nicht mehr erlaubt. Das finde ich tatsächlich ziemlich sinnvoll.
1: So, was machen die Quarantäne-Kinder, ähm, wenn sie nicht gerade Homeschooling machen?
0: Ähm, Switch spielen.
1: Sie spielen Computerspiele. <lacht> Stellt sich genau. raus. Und zwar eine US-Studie hat es jetzt rausgefunden. Gewalthaltige Computerspiele machen nicht aggressiver. Es ist eine Langzeitstudie gewesen, haben um Kinder äh, und, und äh, wie nennt man es Heranwachsende zwischen 10 und 23 Jahren über 10 Jahre hinweg beobachtet. Äh, ihr Verhalten eingeschätzt. Und es gibt keinen Nachweis für ein verstärktes aggressives Verhalten, nur weil du als Teenager Grand Theft Auto gespielt hast. Oder Was jetzt vermutlich wenig ändern wird, genau wie bei der Drogenpolitik, weil da sind die Konservativen ja auch komplett beratungsresistent. Also ne? Diese Studie müsstest du jetzt für jedes einzelne Videospiel nochmal machen, äh, damit du überhaupt kein Schlupfloch mehr hast, wo sie auf dem Nebenkriegsschauplatz ausweichen können. Und sagen können, Ja, aber Call of Duty, da kann man auf Menschen schießen.
0: Ja, oder auch, ja, aber der Attentäter von, genau. hat das oh, denn das ja. gespielt?
1: Aber es ist doch schön, ich habe ein Gewaltthema mitgebracht, das eine gute Nachricht. ist. Es ist schön, fand ich auch, Sie fanden zunächst heraus, dass Jungen gewalttätige Videospiele stärker bevorzugten als Mädchen. Ach. Moment mal. sehe hm? ich Jetzt erst diese Formulierung, dass Jungen gewalttätige Videospiele stärker bevorzugten als Mädchen. Das heißt, Sie spielen lieber gewalttätige Spiele als mit Mädchen? Oder Mädchen. So. Naja, ist heise verlacht. Die haben immer so ein bisschen Formulierungsprobleme, wo ich das gefunden
0: habe. <lacht> <lacht> Damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung sagen wir vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr uns so großzügig und toll unterstützt. Ohne euch geht es diese Sendung nicht. Und damit es auch 2021 weitergehen kann mit der Wochendämmerung, überlegt euch doch, ob nicht auch ihr uns ein bisschen was in den Hut werfen wollt. Wie das geht, findet ihr auf wochendämmerung.de. Es gibt verschiedene Wege. Und der eine führt über Steady. Bei Steady gibt es die Ultras und den Fanclub. Und weil die so viel in den Topf werfen, lesen wir am Ende jeder Sendung der Nachricht. Vor und das kommt jetzt.
1: Alles ist eins außer die Null.
0: Dins 00001.
1: Elegia, einzigartig von Huxarien, will auch mal an den Anfang.
0: Experte in angewandter Ahnungslosigkeit.
1: Guido Baulich.
0: Alexander Bonsack steht als Axel Jeffsy auch auf Lutzens Roggenmischbrot -Krypto Kryptonit. Lutzens Roggenmischbrot Kryptonit. 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 Hast
1: du nie Superman gesehen?
0: Doch. Ich, trotzdem Stammt. ist das Wort so lang, dass mein Gehirn einfach einen Knoten kriegt. Spricht.
1: Hier nix Kryptonit. Kryptonit heißt Verschlüsselungsverbot. Äh, Egal. Marc Bremer.
0: Hans-Horst van Damme.
1: Oliver Delpi.
0: Mathis Derjong.
1: Markus Dietz.
0: Andreas Freund.
1: Erik Fröhlich.
0: Adrian Hauptmann.
1: Zicke-Zacke-Hühnerkacke.
0: Katharina Höll.
1: Muhahaha, ich bin deine Nemesis.
0: Wegen commander lort festarts hausmusik It must be getting early, clocks are running late Dawn is breaking everywhere Draw the curtains, I don't care, cause it's alright
1: jo. Matthias Johansen
0: Antjot Kästner
1: Ich bin nicht mehr so leicht zu haben wie Trixie Dörfel damals Auch wegen euch würden zwei Kugeln Eis mit Sahne nicht genügen Lockdown is a gentle whip
0: Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam
1: Wenn du Klassenbücher hast, musst du wenigstens kein Kontakttagebuch führen
0: Robert Nieholm.
1: Christian Pingel.
0: Nu, sagen Chris und Moni.
1: Michael Salz.
0: Jörg Schekis schaut in der Liste nach unten und da steht...
1: Anita Schroven.
0: Aaron Stursberg.
1: Roman, Sla Sch Roman Schlauer.
0: Joachim Ullers.
1: Moste Techies Hausmusik. Dehem Holgi alles Gute und Dehem Holgi alles Gute, Dehem Holgi alles Gute in der Happy New Year. Ach so. <lacht> Dem ja, Irgendwie so. Habe ich okay. auch. Und das Motto des inzwischen gekommenen Jahres: Wear a Mask or go to jail.
0: Sehr schön. Jens Fiewig.
1: Bernd und Froschi Wehmüller. Justus Wilhelm. Bei dem galoppierenden Wahnsinn der ersten Woche fragt man sich, ob 2021 wirklich besser wird als 2020 oder ob es noch tiefer geht. Euch beiden ein gutes Jahr. Dankeschön. Neues Jahr.
0: Der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft Schieß mich tot bekommt bald ein Kind und verlässt deswegen die Ultras. Wir werden natürlich fleißig weiterhören. Danke für den tollen Podcast.
1: Uwe Zieling will der Letzte sein, ist aber nicht.
0: <lacht> Doch, weil jetzt kommt der Fanclub oh, und der fängt an mit apple knicker -Jazz.
1: Jule und, nee, Juli und Sebastian. André. Nico Abela.
0: Jennifer Niepel, Super -Kali fragilistik Expigaligetisch, getisch Ein frohes neues Jahr, froh neud, A schönes neues nice Jahr. Gures Nues, ja, frues nee, ja.
1: Why do you go away und so weiter.
0: Commander Vecantilles.
1: Volker Arendt.
0: Asterix und die Normannen, Normannen, bla
1: Anja und Janus Bielefeld.
0: Johanna Bechle.
1: Johannes Bauermann.
0: Thomas Bauer.
1: Florian Beisel.
0: Aluminium Blechschmidt.
1: Sebastian Blechschmidt.
0: <lacht> Simone Blechschmidt.
1: Markus Bosslet.
0: Klaus Breyer.
1: Daniel Bruckhaus.
0: Mike Bültmann.
1: Muli Bwangi.
0: Entschuldigung. <lacht> ich bin auch leicht. Ähm, naja, Nicole und Christoph.
1: Clemens Langhans und Christoph Henninger. Früher war er mal ein Bussparer.
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans, aber heute spart er ja auf ein Wohnmobil.
1: gian andrea konzert Oh, ich habe ein schönes Wohnmobil. Nee.
0: Cool, 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 cool.
1: Miriam und David.
0: Bokuwa ongakuka Dentaku, katateni. Dirk de Pohl. Manfred Speider, der freundliche Spinner aus der Nachbarschaft.
1: Andreas Dietzel.
0: Wer den lieben langen Tag nur im Bett liegen mag, der ist keiner von uns.
1: Du hast, hast, du musst, das, ist doch... Ne. Wer den lieben langen Tag nur im Bett liegen mag, der ist keiner von uns. <lacht> hast du hast
0: durch bei den Händen, schaut euer Nachbarn an, schickt ihm Schick einen, dem einen Gruß und dann nichts wie ans Frühstück ran. Lecker, lecker. Lecker, lecker. <lacht> Super. Ich bin wahrscheinlich zu jung dafür. Ist das irgendwas, das, <lacht> das ist so...
1: Wollen auch Sie den Alltag hinter Ihnen lassen?
0: Ach, das. Okay. Okay. <lacht> Elina Eickstedt. Wo Licht ist, muss es auch Schatten geben. Und wo Schatten ist, gibt es Licht. Es gibt keinen Schatten ohne Licht und kein Licht ohne
1: Schatten. Claude Fankhauser.
0: Stefan F., jetzt mit Adresse.
1: Matthias Flader.
0: Oliver Förster.
1: Olli Frank.
0: Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
1: Wolfgang Fröhlich.
0: Helge Georg.
1: Die Muxi Girls,
0: Bärbel Grothaus,
1: Hans Gruber,
0: Ricardo Guatter,
1: Simon Hägler,
0: Herr Hallmackenreuter.
1: Wenn meine Frau aufsteht, nimmt sie gerne etwas Tee mit Gebäck. Jan Heck,
0: und Ben
1: <lacht> Ralf Herbst,
0: Tobias Herbst,
1: An Nils und Hilke,
0: Andreas Jasper,
1: Philipp Kaden,
0: Captain Käfchian. Auf Altenfoto sieht man immer jünger aus.
1: Arne Kamola,
0: Alexander Klink,
1: Karl-Heinz Klötenflöder.
0: Dafra Hokus Pokus, Kokus Noosen, Salabim.
1: Oliver Kraus.
0: Markus Krause.
1: Magali Kreuzfeld.
0: Lena, beste Freundin der Welt. Krop Krop.
1: <lacht> Thomas und Kugel. <Corona. lacht>
0: das steht da so. Oliver Krüger.
1: Oliver Kohlfink.
0: Sebastian Lenk und Henry Vietze. Detmar Liesen. Nico Linder.
1: Florian Link. Yogi Löw. Sabine Lorenz. Linus Löres. Ines Lüders. René Ludwig. Menäpte Heu? Äpte Beten, de men hoy.
0: Matron Mäuschen.
1: Stopp die Verbalvandalisierung der Namensvorleserei. Mein Name ist D-A-N-A.
0: -A. Martin Meschke. Robert Meyer. Wusstest du übrigens, dass der Moderna impfstoff eigentlich nicht Moderna impfstoff Mod heißt, RNA. sondern. Ach, du wusstest das. Ist schade.
1: Äh, äh, Martin Meschke. Äh, Robert Meyer.
0: Johannes Möller
1: Lordium Mondkind
0: Du bist einfach zu schlau für mich.
1: Die Mulle Nee, ich hänge länger auf mehr auf Twitter rum als du. <lacht> Johannes Müller
0: Thorsten O.W. Noll Oli P. Boris Perner
1: Nora Hoffmann und Peter Schmäler
0: Josef Protter
1: Sebastian Quapp
0: Siehst du, mein Kopf hat gemacht, Nora Hoffmann und Peter Schmäler und dann, das dann auch kommen muss und Peter Schmäler und Nora Hoffmann, weißt du? Aber, naja, der Raketenmann. Hier humoristische popkulturelle Referenz einfügen.
1: Marc Rehberg, vielen Dank für eure tolle Zusammenarbeit. Schön, dass es euch gibt. Wilhelm Reich. Ronny Reichenberg.
0: Christian Rohleder.
1: Sandra Rona. Pia Römer. Anna Roth. Sven Rudloff. Ruth Rutz. FS. Jürgen Schäfer. Bodo Schenker. Christian Schmidt. Der Schommi. Lisa-Linde Schröder.
0: Theresa Sievert.
1: Susi liest Schminktipps und wickelt sich die Locken. Da kommen die Freundinnen und wollen mit ihr shoppen. Sie warten draußen im Lamborghini, doch Susi hat keinen Bock und schließt die Jalousie. Ulis Gambrax. Birgit ich.
0: Ein Wagen kam nach Groß, ein Wagen kam nach Gossensass und fuhr durch eine Soßengasse, sodass die ganze Gassensoße sich über die Insassen goß.
1: Jens Sommerfeld.
0: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
1: Marie Stahn
0: Christian Steffen
1: Sabine Stein
0: Michael Sümanen Moritz Timm Vera und Benny,
1: Johann und Eli
0: Anna und Gregor
1: Haben keine Termine und leicht einen Sitzen. Prost!
0: Wer das liest, ist toll. Und noch toller, weil wieder gelesen wird. Danke. Ab hier bitte nur noch Komplimente.
1: Martin Unterlechner
0: Jan van Winkenreue
1: Jannik Völker
0: Stefan Wald
1: Andreas Waschk
0: Who Controls the British Crown? Und so weiter und so fort.
1: Jos, Terva ja Sauna, Auta, Nien, Sitten, Kai, Wetan Wenn Schnapstee und Sauna nicht helfen, dann ist die Krankheit tödlich. Oh finish, ne?
0: alles herhören, niemand hat irgendjemanden zu steinigen, bevor ich nicht diese Pfeife geblasen habe. Habt ihr verstanden? Selbst wenn, und ich möchte, dass das absolut klar ist, selbst wenn irgendjemand Corona sagt.
1: Wir gehen aus. Wenn wir nicht zurückkommen, räche unseren Tod. Tobias Wirth. Christoph Ziesecke.
0: Simon Zibert,
1: Der mit dem Wolf tanzt.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Puh, meine Stimme hat gerade so bis jetzt mitgemacht. Deswegen sagen wir jetzt, ähm, das war die Wochendämmerung vom 8. Januar 2021. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Schönes neues Jahr und tschüss.
2: Eine Produktion von Haus 1.